0: Vala Morghulis, liebe House of the Dragon-Fans da draußen. das hast du gerade Oh Gott. Äh, wir sprechen <lacht> heute ausführlich über die achte Folge der ersten Staffel von House of the Dragon. Wir haben ganz viele tolle Hintergrundinformationen recherchiert. Wir sprechen über Memes, über lustige Sachen, die hier passieren. Und versuchen, etwas Filmwissen mit einzustreuen. Und stellen heute so fantastische Fragen wie Wann ist House of the Dragon zur Zombie-Serie geworden? Was stimmt eigentlich mit den Targaryen-Kids nicht? Hat Daemon, ein kleines Aggressionsproblem? Wie großartig ist Paddy Considine, der Darsteller von Viserys? Und heißt es Eric oder Eric? Und danach, am Ende, reden wir darüber, ob wir die Folge großartig fanden oder miserabel. Also schaltet nicht ab, Intro ab. Jonas, was machst du da zu Hause? Warum machen wir das hier über diesen Weg? Also für alle, die gerade nur zuhören, die werden überhaupt nicht checken, was ich gerade meine. Aber wir mhm. sitzen nicht nebeneinander im Set wie sonst. Nein, Jonas sitzt zu Hause in seinem Räumchen.
1: Was, was geht da ab? Ja, ich habe äh, mich leider mit der Corona angesteckt. Mir geht's aber soweit gut und äh, wir mhm. haben gesagt, ja nee, wir können jetzt nicht auf die Folgenbesprechung verzichten. Wir müssen über diese Folge reden. Yeah. Und ja, deshalb haben wir gedacht, ja dann mache ich das halt von zu Hause aus, weil haben wir ja auch schon äh, während der Anfangs-Corona-Zeit so hinbekommen. Deshalb. Also, du bist
0: symptomfrei, ja. sitzt zu Hause. Das Lustige ist, ich hatte ja vor zwei, drei Wochen Corona, bin seit zwei Wochen oder sowas negativ. Ähm, und dann steckst du dich irgendwie an, irgendwo anders. Ja. Aber was trägst du da eigentlich? Was für ein. Äh, steh mal auf und zeig mal dein tolles ja. Shirt. Model Malfox. Karies, äh, Malaria und Sea vape sea vape die die uns schon länger hören, wissen, was damit gemeint ist. Das übliche Vorgeplänkel zu Beginn jeder Folgenbesprechung von House of the Dragon. Ähm, es wird natürlich Spoiler geben zur achten Folge dieser dieser Serie und natürlich auch zu den ersten sieben. Also das Wissen setzen wir voraus und wir setzen auch das Wissen aus Game of Thrones voraus. Das heißt, wenn ihr noch Game of Thrones gucken wollt, heute werden wir auch über Dinge sprechen, die also wir werden uns da nicht zurücknehmen. Aber wir spoilern nicht den weiteren Verlauf, den man ja aus Büchern wie Feuer und Blut Kennt. Also, wir sagen nicht, was da in House of the Dragon noch in der nächsten Folge passieren wird oder in der nächsten Staffel. Und Buchwissen setzen wir auch nicht voraus. Und nächste Woche, Mittwoch, geht es dann weiter mit unserer Folgenbesprechung zur neunten Folge von House of the Dragon. Also abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr das auch nicht. Und in eigener Sache. Ein kleiner, ähm, ein kleines, so ein kleiner Preview. Ähm, morgen erscheint auf dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back eine Folge für eine Handvoll Donuts. Ein Expertenquiz, ja. aber nicht zu Game of Thrones, sondern zu Der Herr der Ringe. Aber ich weiß, hier überkreuzen sich viele äh, äh, Leute, die halt beides gerne gucken. Ähm, und ja, morgen haben wir wirklich einen Experten eingeladen, also den Experten schlechthin auf YouTube, was Herr der Ringe angeht. Und er tritt gegen Jonas an. Ich durfte das moderieren. Und ich habe die Folge schon gesehen und ich muss sagen, es ist meine persönliche neue Lieblingsfolge. Die war wirklich fantastisch. Äh, sehr empfehlenswert. Also schaltet morgen ein auf Cinema Strikes Back. Zur... Zum Vorgeplänkel zählt auch, dass wir Sachen richtig stellen, weil wir gerne viel reden und gerne auch viel Blödsinn reden und äh, das, was aus unserem Mund kommt, ist manchmal einfach nur heiße Luft. Äh, ein paar Sachen müssen wir richtig stellen aus der letzten Folgenbesprechung. Beziehungsweise, ich habe eigentlich nur eine Sache. Wir sprachen mhm. über Corlys Velaryon, den äh, Lord of the Tides, und dass er verlangt, dass äh, äh, Rhaenyra's zweiter Sohn Luke Lucerys, dass er der nächste Lord of the Tides wird. Und ich habe das einfach so ins Deutsche übersetzt mit Herr der Gezeiten. Im Deutschen ist es aber Lord der Gezeiten. Das wollte ich mhm. kurz korrigieren. Hast du ja. etwas, was du richtig stellen möchtest aus der letzten
1: Folge, Jonas? Ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe mir mhm. die Kommentare mal angeschaut. Ähm S. Binder hat zum Beispiel geschrieben, kleine Ergänzung zu Minute 30, keine Ahnung, was war. Damon lacht nicht ohne Grund, sondern merkt, ja. dass Rhaenyra attackiert wird und lenkt die Aufmerksamkeit mit dem Lachen auf sich. Und in der weiteren Szene blickt Jace auf und merkt, was ihr Onkel für sie getan hat. Weil es geht ja um diese Grabrede von Daemon Valerian, der ist gerade in dieser Folge auch super wichtig werden wird. Ja. Ähm, genau, da hat er ihr Absolut. dann geholfen damit genau. auch. Genau. Ja, ich habe ähm, auch noch einen Kommentar mitgebracht.
0: Ja. Ähm,
1: zum Beispiel
0: von ähm, Colorful. Ich finde interessant, dass Alicent ihren Sohn Aegon mit dessen Schwester Helena verheiraten will, aber in Folge 4 noch völlig entsetzt über die Vorstellung von Rhaenyra und Damon war. Das mhm. spricht wieder dafür, dass sie alles tun will, um Aegons Thronanspruch zu stärken und dabei auch ihre eigenen Prinzipien hinten anstellt. Ja. Absolut, kann ich nur unterschreiben. Und genauso hat auch äh, ein Nutzer namens PG geschrieben oder eine Nutzerin. Ein geniales kleines Detail war für mich, dass Amon während der Trauerfeier zu seinem Bruder sagt, dass er seine Schwester nicht beleidigen sollte, denn sie sei seine zukünftige Königin. Für Amon mhm. steht also jetzt schon fest, dass sie Rhaenyra, den Thron, nicht überlassen werden. Auch ein Stimmt, interessanter ja. Gedanke, den wir in unserer Folgenbesprechung so nicht geäußert haben.
1: Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen ins Valyrische rein. Und zwar hat Panda-Indiana geschrieben, er sagt nicht Heris, was sie alle müssen sterben, äh, sie alle müssen dienen bedeutet, sondern Herras also Do den heras. Imperativ, was ja. Diene bedeutet. Der Strich bedeutet, ah. dass der Laut lang gesprochen wird. Ich weiß, es ist unnötig, aber wenn man schon Hochvalyrisch lernt, kann man das auch mal anwenden. Findest also erstmal
0: ganz, ganz, ganz Großes Dankeschön für diesen tollen Kommentar. Wenn es um sowas geht, werde ich sehr, sehr, sehr gerne korrigiert. Ähm, ja. ja, ich habe tatsächlich also so, so weit ging unser Game of Thrones-Liebhabertum äh, dann doch noch nicht, dass wir wirklich angefangen haben, Valyrisch zu lernen. Klar, so ein paar Worte kann man, aber ich, ähm, das wäre eigentlich so der Next Step, oder? Also den,
1: da hast selbst du dich noch nicht rangewagt, oder? Nee. <lacht> <lacht> Vala also so kann ich, äh, Doheris und äh, Magules. Dracaris. Kannst du da klopfen, du kannst ja. noch viele
0: weitere Worte. Ich ja. wollte auch noch was klarstellen. Ich habe ähm, E-Mails erhalten zu dem Thema. Ich habe letzte Woche so ein bisschen gesagt: äh, House of the Dragon und Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, das sind nur große Plots von Georgia A. Martin, um äh, Inzest zu normalisieren. Ich habe DMs und E-Mails erhalten von Leuten, die mich ernsthaft darauf angesprochen haben. Nur um das mal kurz also Ich kann nicht fassen, dass ich das sage. Nur um das mal kurz klarzustellen, das war ein Scherz. <lacht> <lacht> Wollte ich nur mal so klipp und klar gesagt haben. Also, ich war ziemlich ja. schockiert, als ich, als ich bestimmte E-Mails und DMs erhalten habe. Es war ein Scherz, nehmt's bitte nicht ernst. Das war einfach nur so dahingespinnt.
1: Ja, wir sind manchmal ja. ein bisschen lustig hier drin auch. Ähm, ja, ein bisschen. Wir versuchen es. Ja. Celine hat geschrieben: Fun Fact: Bei der Hochzeit haben sich Roniera und Damon auch jeweils die Hieroglyphe für Feuer und Blut auf die Stirn geschrieben. Fand ich sehr Aha, interessant. Ist uns entgangen, wirklich ein sehr ja. interessanter Gedanke.
0: Ähm, genauso auch zu den beiden hat Curvely geschrieben. Ich finde es interessant, dass in euren Augen Lenor durch sein Handeln seine Familie im Stich lässt. Seine Eltern ja, aber er hat Rhaenyra seine Unterstützung zugesagt. Also es geht darum, dass Lena quasi einfach Lenor mit seinem Liebhaber Karl nach Essos pflichtet. Vielleicht mhm. versteht er auch, dass er sie nur wirklich unterstützen kann, indem er offiziell stirbt und Platz macht für jemand Stärkeren an ihrer Seite. So habe ich das zumindest gesehen. Und das war ein Kommentar, den ich wirklich sehr gefeiert habe, weil er mir wirklich eine neue Perspektive eröffnet hat, was Lenors Handeln angeht und auch Daemons und Rhaenyras. Weil so hatte ich tatsächlich noch nicht darüber nachgedenkt. Äh, nachgedenkt? Nachgedenkt? <lacht> nachgedacht. <lacht> kann aber nur äh, zustimmen. Also das ist tatsächlich ein sehr interessanter Gedankengang und den kann ich auch nachvollziehen und finde den auch sehr plausibel. Mhm. Ich weiß ich, wie du es
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch einen letzten Kommentar äh, von Nils BVB. Die Timestamps bringen eure Folgenbesprechungen echt noch mal auf ein anderes Niveau. Äh, vielen Dank. Props gehen raus an Patrick, der die immer äh, anlegt für die Folgen. Ja. Vielen Dank an Patrick, der auch gerade hinter der Kamera sitzt
0: und auch diesen, diesen technischen Aufbau, den wir hier haben, äh, überhaupt erst ermöglicht hat. Also vielen Dank dafür. Ähm, ja. Äh, falscher Kevin schreibt noch einen letzten Kommentar, habe ich auch noch mitgebracht. Danke schon mal im Vorhinein für die Folgenbesprechung. Krass, wie Jonas beide Serien gleichzeitig besprechen kann. Also House of the Dragon und Ringe der Macht. Jonas, wie schaffst ja. du das, du Teufelskerl? Ich weiß es nicht. Viel, viel, Wasser. viel Wasser. Du bist die Duracell-Batterie unter den YouTube-Hosts. Ja. Ja, ja. Es gibt natürlich auch noch andere Batteriemarken. Das, äh, ne, nicht nur ja,
1: Vata zum Beispiel. Oder? Ja. ja. <lacht> Ja, und weitere <lacht> fallen mir gerade nicht ein. <lacht> äh, ja, wir hatten ja auch mal kurz überlegt, ob wir noch zur Andor Folgenbesprechung machen wollen, weil wir zu, zu Mandalorian schon welche hatten. Sag nicht wir. Novi. Ich habe von Anfang an gesagt, ja. nee, mache ich nicht. <lacht> Ja, ich glaube, also, ein froh. <lacht> es wäre wirklich zu viel gewesen.
0: Also da, sorry, aber ähm, auch wenn Endor eine wirklich hochinteressante Star Wars-Serie ist. Ähm, aber ja, wir sprechen heute viel eher über die achte Folge von House of the Dragon mit dem Titel The Lord of the Tides. Bezieht sich ja natürlich auf die Frage, wer Corlys auf den Treibholzthron folgen wird. Oder mhm. hast du da noch etwas anderes in diesem Titel gesehen? Etwas,
1: was mir entgangen ist, Jonas? Nö, einfach nur, nee, das, der Herr der Gezeiten, es geht ja einfach drum, es ne? hört sich ja erstmal so ein bisschen lapidar an, aber es geht ja quasi um diesen Präzedenzfall, ähm, ja. ob jetzt Luke das beerben darf und das ist ja quasi so ein bisschen durch die Blume gesagt, ähm, ja, das, das sind Bastarde, ja um die, wenn sie ja, das es nicht, geht genau äh, diesen Titel nicht bekommen.
0: Es geht um die Legitimierung der Kinder von äh, Rhaenyra, ja. aber gleichzeitig auch um eine ganz, ganz große Macht. Denn äh, wer Lord of the Tides ist, also der Lord der Gezeiten, der beherrscht eben auch die größte Flotte in äh, Westeros. Aber dazu werden wir natürlich gleich auch noch kommen. Wie yes. mächtig und wichtig diese Position im Reich eigentlich ist. Regie führt wieder einmal eine Frau, nämlich Gita Vasant Patel. Und ich sage gleich, sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, also HBO wird auch hinter den Kulissen wirklich äh, diverse. und es ist auch ein frisches Talent. Ähm, also ein noch recht unbeschriebenes Blatt war allerdings mal ähm, mit dem Film Meet the Patel's mit ihrem Bruder Ravi Patel für den Emmy nominiert. Mhm. Und das Drehbuch stammt ebenfalls von, einer, von einem sehr unbeschriebenen Blatt, ebenfalls von einer Frau, nämlich Eileen Schim. Ist bisher nur bekannt für die Serie Light as a Feather, die mir aber gar nichts sagt.
1: Nee, habe ich auch nie gesehen.
0: Absolut unbekannt. Ähm, ja, Jonas, du und ich, wir haben schon über die Folge gesprochen. Wir beide waren am Samstag unterwegs. Äh, mhm. Ich war wahrscheinlich noch immun oder so, habe mich nicht angesteckt in der Zeit, bin natürlich mhm. sehr happy drin. ja. Äh, ähm, wir haben da aber schon ein bisschen über die Folge gesprochen. Und eine Sache habe ich dir gesagt, ich weiß nicht, ob du dazu stimmst. Ich finde
1: das Meme-Potenzial. Dieser Folge immens. Ja, extrem. Also, ich habe jetzt auch schon so viele gesehen. Auch von unserem so äh, lieben Kollegen äh, Nerdkultur, von Marco. Der, ja. der postet ja auch immer zu jeder Folge ein, eine Beschreibung, ohne ne, dass es eine ja. Beschreibung ist. Das ist ziemlich, ziemlich cool, ja. Also wegen den Dingen, die Daemon in dieser Folge
0: macht, wegen äh, Zombie-Viserys nenne ich es mal und viele andere Dinge, ist das Meme-Potenzial in dieser Folge einfach relativ hoch. Und ich würde mal die Leute da draußen auch bitten, unter dem YouTube-Video dieser Folgenbesprechung mal zu kommentieren, wie Sie Viserys in der Folge fanden. War das zu drüber? War das Make-up großartig, die Maske? War, äh, das, oder war es einfach nur geil? Also schreibt mir gerne mal, wie ihr Viserys in dieser Folge fandet. Und ich wollte mal etwas probieren, Jonas. Das ist oh. ein bisschen arrogant, ein bisschen Jetzt dreist. Da muss ich selbstkritisch <lacht> sein. Aber mit den Wappen, dein Aufruf, das hat so wunderbar funktioniert. Weißt du noch, dass du verlangt hast, bitte macht ein Wappen aus mir mit einer niesenden Nase und einer Katze. Ja, klar. Ähm, das hat ja wunderbar funktioniert und die Einsendungen waren wirklich fantastisch. Ja, also da nochmal ein ganz großes Danke. Und ich wollte mal sagen, bitte photoshoppt uns in House of the Dragon. Mir ist das fast schon peinlich <lacht> einfach so, das so von Leuten zu fordern. Aber vielleicht ja. hat der ein oder andere ja einfach eine super lustige Idee und wir können es hier einblenden. Und äh, äh, ich meine, nächste Folgenbesprechung, das wird zur neunten Folge. Und traditionell sind die neunten Folgen in Game of Thrones immer die besten. Die, die, die brachialsten, ja. die spektakulärsten. Glaubst du, das wird jetzt bei House of the Dragon wieder so sein? Ich würde auch gerne spektakulär in die Fall.
1: Folgenbesprechung starten.
0: Du ja, glaubst auf jeden es?
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich, 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 äh, ihr könnt natürlich äh, auch Alper und mich auch schippen. Äh, Jolpa zum Beispiel. Mhm. <lacht> und daraus auch uns so irgendwie in oder die Folge photoshoppen.
0: Ja, Alnas. <lacht> auf jeden Fall. Möchtest du lieber Rhaenyra sein oder Daemon? Äh, Damon. Daemon. Wegen, ja, wegen den Haaren, ne? Also, das ist schon extrem cool. Aber ich bin auch ja. gerne Renira. Sollen wir reinstarten? Gerne. Jonas, ich hoffe, du hast einen HBO-Fun-Fact mitgebracht. Jede Folgenbesprechung beginnt mit dem HBO-Intro, dieses. Aber was, äh.
1: What?
0: Einmal hast du es vergessen, ne?
1: Einmal hatte ich es vergessen, weil wir da hin und her geswitcht hatten. Aber ja, dann habe ich ja zwei nachgeliefert und heute genau. habe ich natürlich auch wieder eins dabei. Ähm, ein Fun Fact: ähm, HBO hat mit HBO und HBO Max 76,6 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Also, mhm. ne, fast als ob jeder Deutsche ein Abo hätte. Ähm, ja. Kurzer Vergleich: Netflix hat 220 Millionen insgesamt. Ja,
0: also, das ja. sind ordentliche Zahlen. Ähm, und dann starten wir direkt mit dem Intro von House of the Dragon. Und jetzt korrigiere mich, ob ich was Falsches sage. Es gibt keine großen Überraschungen. Äh, ja. Lenas Kreis ist wieder voller Blut. Und seit einiger Zeit sieht man ja auch Viserys und äh, Emma nicht mehr. Und die Hohenturms ja auch nicht, wie in den ersten mhm. Folgen, wo man noch so irgendwie Otto Hohenturm oben links sah, das Wappen von ihm. Ähm, aber im Vergleich zur letzten Folge hat sich sehr, sehr wenig getan.
1: Nee, eigentlich. Ja, mir ist jetzt auch nichts Großes aufgefallen. Ja. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie es nächste Folge werden wird, weil ja Renira auch noch ein paar Kinder bekommen hat in der Zwischenzeit. <lacht> ob die das dann noch in das Intro einarbeiten werden. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ich bin auch noch
0: sehr gespannt für das nächste Intro, für die neunte Folge, ob ähm, Viserys Wappen eingeblendet wird und ob das voller Blut sein wird. Mhm. Das bin ich sehr gespannt. Oder auch äh, für die zehnte mhm. Folge. Da. Lasse ich mich gerne überraschen. Ähm, ja, und dem Titel der Folge entsprechend starten wir natürlich in Boah, hier was fürs Bingo, mein Körper ist schon wieder komplett am Rebellieren und äh, wehrt <lacht> sich gegen die Dinge, die ich sage. Aber wir starten in, auf, um, Driftmark in der Halle der Neuen. Ähm, man spricht über die Krankheit von Corlys und wer der nächste Lord der Gezeiten sein wird. Also ein weiterer Thron, um dessen Nachfolge gestritten wird. Und es wird relativ schnell klar, wir haben abermals einen Zeitsprung.
1: Ja. Was für ein. Äh, ein Zeitsprung von mindestens sechs Jahren, weil Reynes sagt ja, sie hat äh, ihren Mann das letzte Mal vor sechs Jahren gesehen. Das heißt, es ja mindestens sechs Jahre sein. Ja.
0: Genau, die Frage ist nur, wann ist Corliss abgereist? Also, wir erfahren, dass mhm. er abgereist ist, um auf den Trittstein zu kämpfen. Wir erfahren aber nicht genau, wann er abgereist ist. Ich hatte irgendwie mal auf IMDb oder sowas mal gesehen, da stand einfach nur so lapidar zehn Jahre drin. Aber ob das mhm. korrekt ist, weiß man nicht, kann man so nicht sagen. Also, es sind so. Mindestens sechs, wahrscheinlich so maximal so roundabout zehn Jahre. Ähm, ja. Da öffne ich aber auch gerne die, die Diskussion in den Kommentaren. Vielleicht kann man das ja irgendwie an den Altern der Kids irgendwie ausmachen. Ähm, aber wir ja. müssten jetzt so ungefähr, das mache ich ja auch am Anfang jeder Folge, wir müssten jetzt eigentlich irgendwo zwischen den Jahren 130 und 135 nach Egon's Eroberung sein. Also langsam kann ich nicht mal mehr genau sagen, wo, wann genau.
1: Ja, aber es gibt natürlich noch eine wichtigere Frage, weil die auch mit Zahlen zu tun hat. Wie viele ja. Alper? Wie viele? Wie viele was? Kerzen. Kerzen. Äh
0: ja, warte, habe ich das hier aufgeschrieben? <lacht> Verdammt, ich habe eigentlich in jeder Szene ich achte drauf, glaub mir, ich achte drauf, ich habe es in jeder Szene gesehen. ich glaube, ich habe es in der Szene nicht gemacht. Nein! Weißt, ich habe die du, Kerzen was? nicht gezählt.
1: <lacht> ja, hier kommt der, der, das große Debakel. Aber das Witzige war, dass ähm, Xenia und ich auch teilweise das auch gemacht haben und dass wir immer mhm. auf unterschiedliche Zahlen kamen. Ja, ey, das ist ja auch teilweise nicht wir sind möglich, da halt nicht wenn da so die Kerzen
0: hinter einem Mast stehen und so. Und teilweise muss man ja. dann verschiedene Einstellungen, verschiedene Winkel sich angucken, um die Kerzen zu zählen. Also, ich denke mir immer so, mein Leben ist ähm, Also, wir alle haben ja nur eine bestimmte Zeit auf diesem Planeten. Und ähm, <lacht> alle unsere Körper verfallen irgendwann. Alle. Unsere Zeit ist begrenzt und wir sollten die mit unseren Lieben und so ähm, verbringen. Und ich zähle Kerzen in Serien. Aber ja. ich mache das auch gerne. Also, von daher ja. ist es doch auch gut, dass ich das mache. Ähm, ja, also hier auch natürlich der Unterschied zu den Büchern. Also, wenn wir wirklich so irgendwo in den Jahren 130 bis 135 sind, in Büchern passieren hier schon gänzlich andere Dinge, ohne etwas spoilern mhm. zu wollen. Und ich habe das mal so ein bisschen ausgerechnet. Also, theoretisch, wenn man so wirklich so die Scheuklappen anzieht, sich seine Idiotenmütze anzieht und sagt, okay, ich vergleiche jetzt die Serie 1 zu 1 mit Feuer und Blut, dann müsste Allison jetzt irgendwie so Ende 40 sein und Rhaenyra äh, Ende 30, aber Wirklich schwamm drüber, ist doch völlig egal.
1: Ja. Ähm, Solange ja, das für Ra die Serie funktioniert, ja. Eben, absolut.
0: Rainis, äh, Rainis, Vaymond, Kelvin und Baylor sprechen über Corliss. Ich kann, ich habe immer das Problem, die Drachenzwillinge, also Baylor und Rainer, zu unterscheiden, aber das ist ziemlich sicher Baylor, denn äh, ja. der Brief später an Daemon ist von ihr und wir erfahren auch, dass Baylor der neue Münde von Rainis ist wie es zum Beispiel ja. dann später Fion von Eddard wird oder Eddard Stark dann wiederum von John Aaron. Also es gibt ja dieses, dieses ja. Konzept des Mündels und jetzt ist sie halt der Mündel von äh, äh, Rainis und wird von ihr aufgezogen. Denn
1: ja ich Daymo find's auch ja. Ja. ja nee sag ruhig ach so ja ich finde es auch sehr interessant weil ähm, in der Szene hat ja Rainys auch zum ersten Mal Sie sitzt zum ersten Mal auf einem Thron. Sie hat zum so ersten Mal so Herrscherverantwortung, weil ja. ihr, ihr Königtum oder Königinnentum wurde ihr ja quasi weggenommen. Und ja. ähm, da kann man sich natürlich auch fragen, warum steht jetzt Baylor neben ihr? Aber wir wissen ja, dass sie sie eigentlich als Nachfolgerin auf dem Treibholzthron sehen ja. wollen würde. Ja. Und ähm, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Motiv, dass, dass du halt äh, deinen Nachfolger oder deine Nachfolgerin immer mit in so witz wichtige Sitzungen mit reinnimmst, wenn die auch mal quasi diese Stelle beerben sollen. Wie wie Viserys das ja auch mit Rhaenyra zum Beispiel getan hat. Äh, genau. Und ja, man sieht den treibholz der sieht
0: fantastisch aus. Ja, der sieht einfach mal wieder. nur fantastisch aus. Ähm, wirklich, wirklich toller Prop, äh ich fand den fantastisch. Ähm, ja. Rainey's berichtet, dass sie ihren Mann seit sechs Jahren nicht mehr gesehen hat. Der wurde scheinbar verletzt. Er leidet gerade an einem hohen Fieber und ist kurz davor abzunippeln. Er ist äh, in einen Hinterhalt geraten. Da war ein scheinbar verlassenes Schiff und dann hat er einen Dolch in den Nacken bekommen und ist ins Wasser gefallen. Ähm, auch da in ich ist das so ein bisschen anders, so ein bisschen vager. Mhm. Also da hat er einfach so ein Fieber. Da ist keine Rede von irgendeinem Schiff oder irgendeinem Kampf. Ähm, ja. Und ja, was, in den Büchern ist auch, was man vielleicht auch noch sagen sollte, hier ist es ja, ist Waymond ja der Bruder von Corliss, in den Büchern ist Weymond der Neffe von Corliss, also auch noch so ein kleiner Unterschied. Das stimmt,
1: ja. ja. Äh, ich fand es auch interessant, weil ich mich halt gefragt habe, so, ne, die haben sich sechs Jahre nicht gesehen, was ist jetzt der Grund, weil er könnte ja mal zwischendurch irgendwie wieder zurückkommen, aber wir wissen ja noch aus der letzten Folge, dass die ja so ein, so ein Zerwürfnis hatten, ein bisschen, auch mit dem Tod ja. noch von Lenor. Und, ja. ähm, ne, so. Das hört man ja oft, dass, wenn, wenn irgendwie Pärchen Kinder verlieren, dass die, dass die sich dann auch irgendwann trennen. Auch wenn man sich so irgendwie denkt, ja, man muss jetzt irgendwie zusammenhalten oder sowas, aber es passiert ja ganz oft, dass, dass man sich dann trennt. Ja, ähm, Finde ich ganz interessant. Ja. Ja. Der Antichrist dreht sich zum Beispiel darum, der Film. Ähm, mhm. Genau,
0: und äh, sie erfahren, dass die Nachricht aus äh, Dämmerhall kommt. Auf Englisch heißt das Evenfall Hall das ist der Sitz des Hauses Taf von einer gewissen Brienne von Taf bei der Saphir-Insel, ähm, bei der Insel, bei der gleichnamigen Insel Taf. Äh, und ich weiß nicht, ob schon mal groß was in Dämmerhall gespielt hat in der Welt von Game of Thrones, aber nicht, dass ich wüsste. Ähm, nicht wirklich. Man, ja. Und obwohl, ähm, ja, dieses <lacht> Zerwürfnis, du hast recht, aber man merkt ja auch trotzdem, dass Rainys ähm, ich weiß nicht, ob ich es so reingelesen habe, rein, hineininterpretiert habe, aber Rainys trauert. Also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ja. dass da auch durchaus sehr viel Liebe existiert zwischen Rainys und äh, Corlis. Und ich finde, mhm. das, das, das fühlt man hier.
1: Das sieht man hier an. ja an. Ja. Vielleicht auch ganz interessant zu wissen, äh, Dämmerhall liegt ebenfalls in der Meerenge. Also ist jetzt nicht so weit von Driftmark entfernt, mhm. ähm, dass man so ungefähr so ein geografisches, das irgendwie einordnen kann.
0: Ja, aber was sagst du dazu? Also du siehst auch, dass genauso, dass Rainys und äh, Callis nicht nur so ein, so ein, so ein Zweckbündnis haben, ähm, sondern dass da wirklich, dass sie sich wirklich
1: lieben? Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also, das, also ich finde, ähm, das hat die Serie auf jeden Fall erzählt. Also ich finde, ja. in den Büchern kommt das, also in, in, in dem Buch kommt das jetzt nicht immer so doll durch, aber gerade hier merkt man ja, wir haben das ja auch schon drüber geredet, dass sie so eine der ähm, positivsten Beziehungen haben in, äh, in dieser ganzen Serie. Also, in, ja. ja.
0: Absolut. Ähm, Rhaenyra lässt dann Meister Kelvin die Ankunft von Corlys vorbereiten. Kelvin geht weg, Vaemond kommt etwas näher, also tritt tatsächlich, also anfangs ist dieser Abstand zwischen den beiden noch relativ weit. Also Sie sitzt auf dem Treibholzthron mhm. und Waymond sitzt ein paar Meter von weg und sobald Kelvin irgendwie den Raum verlässt, geht er näher. Und wir wissen, was das bedeutet. Es ist Zeit für verschwörerische, brisante Gespräche. Ähm also ich es auch so interessant, als sie sich gerade noch irgendwie so entfernt, also als er, als er näher kommt und dann all, sein, all das, was er sagen möchte, sagt, schneiden wir aber zu Rainys und bleiben sehr, sehr lange auf Rainys. Also diese Einstellung wird wahnsinnig lange gehalten, weil mhm. damit wir uns halt mit Rainys identifizieren sollen und auch verstehen, ähm, dass sie darüber nachdenkt, was er gerade sagt. Und es ist halt auch für uns interessanter zu sehen, wie ähm, sie darauf reagiert, als wie Waymond spricht. Weil das ist auch so Gerade bei äh, äh, jungen Filmemachern und Filmemacherinnen immer wieder so ein, das ist so ein klassischer Anfängerfehler oder so, also einfach auch so ein Zeichen von von uninteressanten Dialogen, wenn einfach nur immer genau zu der Person geschnitten wird, die gerade spricht. Also das ist so, das hat das hat schon fast was. Ähm was, was ganz seltsam ist, wenn eine Person spricht und wir sehen immer nur die Person, die gerade spricht und sobald der andere spricht oder die andere äh, wird umgeschnitten. Und äh, mhm. äh, House of Redeng zeigt zum Beispiel gerade hier in der Szene, dass es sehr viel interessanter sein kann, wenn man halt die Person beim Denken zeigt, die gerade nicht spricht. Und ähm, ja, dadurch äh, lenkt, wird halt auch unsere Aufmerksamkeit und unser Verstand halt auch auf Rainies gelenkt, die ja in dieser Rolle ja. auch noch eine sehr große Rolle spielen wird.
1: Ja, ich, ich weiß ja, nicht, dass das, wenn man das immer so schneidet, zum Beispiel, dass es immer, ne, wie du gesagt hast, auf die Person ist und dann halt immer noch in diesem Zeitraum, dann wirkt das irgendwie so auch ein bisschen mechanisch, finde ja, ich. Absolut, also nicht so genau. organisch. Nämlich, wenn du ja. auch ähm, eigentlich ähm, macht man, wenn, wenn man so richtig organisch schneiden will, dann ähm, ich, ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, wenn ich irgendwie so ein Interview oder so eine, ein Sketch oder sowas schneide, dass ähm, ich die Person höre und dann drücke ich quasi auf die Schnitttaste. Also ne, nicht, dass du direkt äh, zu dem Zeitpunkt hast, wenn die Person redet, sondern erst, wenn du es hörst und dann darauf reagierst. Mhm. Das ist so ein bisschen organischer Weg, dass das nicht ja, es hat ja so Ja, so es ist ja auch natürlich,
0: ja. wenn du in der Gruppe mit irgendjemandem sprichst und jemand sagt von links was,
1: du guckst ja nicht exakt in
0: dem Moment nach links, wenn die Person genau ja. dann anfängt zu sprechen. Das vergeht ja meistens ein bisschen eine Zeit und du guckst woanders hin. Ja. Und das macht das Ganze halt natürlich auch ein bisschen organischer und natürlicher, wie du sagst. Ähm, Wayman spricht von etwas, das nennt sich Blood Fever, Blutfieber, Blutfieber. Mhm. Was soll das sein? Hast du, ist dir das irgendwo mal untergekommen? Ich habe es mal auch sogar gegoogelt und es gibt irgendwie so, so ein Fieber, das irgendwie mit Blut zusammenhängt, aber ähm, zumindest in der Welt von äh, Eis und Feuer spielt das bisher noch keine Rolle.
1: Ja, ich glaube, die haben einfach nach einem cooleren Wort für Fieber gesucht und dann haben sie einfach Blutfieber <lacht> Blut draus gemacht. Und ich habe Waymond, das kriegen wir heute mit, der hat's, oder haben wir auch schon in der letzten Folge ein bisschen mitbekommen, der ist ja sehr erpicht auf das Blut. Ja. und ich meine wenn dann wenn hier jetzt auch noch das Blutfieber äh, eine Rolle spielt ähm, bei ihm ist alles so blutthemed.
0: absolut blutthemed, ja ja natürlich dem spielt natürlich also für den ist das 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 das, ähm, das Haus Velarion spielt für den eine sehr große Rolle und auch mhm. das tatsächliche Haus Velarion, nicht nur der Name wie für Corlys sondern äh, das, das echte Blut ähm, er ist aber auch nicht in derselben Situation wie Corlys, weil ich wüsste auch gerne, wie Waymond darauf reagieren würde, wenn seine Kinder so agiert hätten, wie zum Beispiel Lenor. Aber mhm. gut, das werden wir nie erfahren. Ähm, ich wollte nur noch erwähnen, es gibt, das Einzige, was ich finden konnte, war Blutfluss. Das ist eine Seuche aus Essos, die sehr schnell zum Tod führt, aber das ist das nicht, das ist was ganz anderes. Mhm. Von daher müssen wir uns jetzt einfach damit begnügen, Blutfieber ist eine Krankheit. Mhm. Ähm... Genau, und wir erfahren auch, dass ähm, Corlys nicht nur Luke mitgeteilt hat, dass Luke, ähm, also was zweiter Sohn, der Nachfolger, also der Herr der Gezeiten, der Lord der Gezeiten werden soll. Ähm, wir erfahren auch, dass Rhaenys davon weiß, und eigentlich alle, ähm, sie sagt, Luke soll ihm auf den Thron folgen, also auf den Treibholzthron, das wäre sein Wunsch gewesen. Und Vamund ist entsetzt, dass sie einen Bastard ohne richtiges Velaryon-Blut, also das Kind von Rhaenyra und Sir Harvin Kraft, äh, auf den Treibholzthron setzen möchte. Ähm, mhm. Seine Lösung ist natürlich dann zufällig auch eine, die in seinem Interesse steht, nämlich, dass er auf den Treibholzthron kommt. Da kann man natürlich jetzt auch ganz lange argumentieren, wie viel, also was genau ist die Motivation? Ist das wirklich reiner Selbstzweck, Ambition, dass er machthungrig ist und da auf diesem Posten sitzen möchte? Oder sieht er wirklich sich in der Schuld, also sich in der Verantwortung, das Haus Velarion so zu stärken und die Blutlinie halt zu bewahren? Wie siehst du das? Ja,
1: ich glaube, das ist ein bisschen von, von beidem. Ähm, mhm. Aber er, er schließt ja zum Beispiel auch aus, dass jetzt Baylor oder Rainer das genau. Haus beerben könnten. Weil er halt auch von diesem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alten Eisen ist und der halt keine Frau in der Herrschaftsverantwortung sehen will. Das haben wir mhm. auch schon mal gehabt mit dem Dialog von Rhaenys und Rhaenyra. Ähm, wo dann äh, Rhaenys gesagt hat, dass, ähm, dass Männer eher das Königreich in Flammen sehen würden, als dass eine Frau auf einem Thron ist. Ja, also, das stimmt. Na, das ist ja so auch so ein, so ein Motiv, das sich auch durch diese Serie durchzieht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, das ist so ein kleines Zeichen auch für die Qualität des Writings, weil also für dafür, wie das geschrieben ist, weil ich finde diese Motivation von Veimund halt auch von vorne bis hinten nachvollziehbar. Also mhm. es ist nicht so, dass hier einfach ähm, recht plump und simpel ein ein böser Typ niedergeschrieben wird, sondern dass er da sich gegen äh, Rhaenyra, Rhaenys und Co., also gegen die Schwarzen im Prinzip, stellt. Das ergibt für mich innerhalb dieser Handlung völlig Sinn, und zwar ganz organisch. Mhm. Ähm, und ihm geht es ja im Prinzip, und daran merkt man halt auch, und es hat halt noch, noch eine Ebene, nämlich die, wie, dass er eigentlich sehr ähnlich zu seinem Bruder Corlys ist. Weil auch ihm geht es um Vermächtnis, war ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Aber es ist halt nicht nur sein Machthunger, ähm, ja, das hat man ja auch schon an der Trauerrede angemerkt, in der letzten Folge, wie sehr es ihm um das Blut der Velarions geht. Also, dass ein, ein mhm. echter Velarion auf dem Treibholzthron sitzt. Ja,
1: ich meine, ähm, ja. was man natürlich auch noch mit einrechnen kann, das wird ja auch später gesagt, dass er ein Zweitgeborener ist. Und als Zweitgeborener hat er ja quasi, ja. erbt er im Prinzip nichts und ja. Corlys hat alles und. Ich meine, vielleicht ist er auch so ein bisschen opportunistisch, weil er einfach sieht, dass sein Bruder stirbt. Aber jetzt könnte ja. ich ja mal was erlangen, eigentlich auch. ne? Das, ähm, weil ihm ist das ja quasi verwehrt geblieben, weil er einfach Pech hatte und der Zweitgeborene ist, was eigentlich super unfair ist. Wenn man sich Absolut. Das überlegt. Also,
0: es ist auch das ewige Motiv von, von Game of Thrones natürlich, dass die Zweitgeborenen immer in irgendeiner Form die Arschkarte gezogen haben, wenn sie denn nicht gerade Luke Velaryon heißen. Ähm, mhm. Von daher. Das kann man schon alles verstehen, aber ich frage mal so ganz auf ganz persönlicher Ebene: Wie sehr hast du Waymond Velaryon jetzt in dieser Folge ins Herz geschlossen? Bist du jemand, der sagt: Boah, ich finde den toll, ich finde das auch absolut nachvollziehbar, was er macht und ich find, bin voll auf seiner Seite? Oder bist du eher, oder warst du beim Gucken der Folge eher so: Oh, was ist das für ein
1: komisches Würstchen? Wie ist das bei dir? Äh, also, ich finde, da wird am Anfang, wir bekommen das ja mit, als die erste, äh, ersten paar Schlachten auf den Trittstein stattfinden, dass er so mhm. ein bisschen so ein. Loser ist, ein bisschen so ein Pain in the ass. Der hat zwar irgendwie geholfen, aber er hat jetzt irgendwie keinen Bock mehr, das weiterzuführen. Deshalb habe ich erst gedacht, so was ist das für ein Würstchen. Aber ich finde, mhm. mit der Folge hat er so äh, seinen Status bei mir als irgendwie richtig krasser Motherfucker ähm, <lacht> zementiert. Nämlich allein und da freue ich mich schon drauf, wenn wir später reden, ja. wenn er Bastard in den ja, Thronraum natürlich. reinschreit. Da, also ich meine, ja, da kommen das. Wir noch das zu. Da, da, da kann man schon sagen, ja. der Typ hat auf jeden Fall Mut und das muss man also dem schon Mum, äh, sagen, ja.
0: Mumm hat er, sagt
1: ja auch dann Rainys ganz
0: offen ins Gesicht, ich brauche deine Hilfe nicht. Ähm, mhm. König Viserys hat hier eh nichts mehr zu sagen, sondern äh, äh, Alicent und Otto. Und mhm. wir merken, in den sieben Königslanden gibt es einen Stimmungswandel. Hier wird die Stimmung auch immer frostiger. Von daher. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja. auch noch interessant: ähm, Rainys sagt ja, dass Viserys äh, dass ähm, Viserys dafür äh nee Moment, dass Rhaenys sagt, dass ja. Viserys Daemon's Zunge für das haben wird, was ja schon so ein bisschen so ein foreshadowing ist für das, was ja, ja später natürlich. passieren wird. Klar, ihr ja. wird schon die Klammer aufgemacht für das, was später noch folgen ja. wird. Und, und wir, man hört im Hintergrund ja. hört man Möwen und random Fun Fact zu Möwen, die können bis zu 30 Jahre alt werden, Alper.
0: Oh, cool, das wusste ich nicht. Ja. Ja. Vielen Dank, Jonas. Ja. Ja. Bitteschön. Ähm, und wir reisen in die Höhle der Möwen und der Überleitung, denn äh, wir sind in einer, ich wusste nicht, wie ich es nennen soll, da äh, auf Drachenstein, in einer Schlucht. Also, man muss Drachenberg. ja wissen, Drachen, bitte? Der Drachenberg. Bitte? Dr der Drachenberg. Das ist dieser Vulkan, ne? Auf, ja. auf Drachenstein. Hier ähm, haben ja auch John und Co. dann den Game of Thrones Drachenglas gefunden, um sich gegen die mhm. äh, Wiedergänger zu wehren. Ähm, Damon findet hier. Drachen, drei Dracheneier von äh, Syntax, also von ja. Cyrex.
1: Was ähm, ich auch ab, noch interessant fand, ja, nee, schieß los. Ja, ähm, ich fand nämlich die Szene davor auch voll interessant, weil man auch, ähm, es gibt ja so einen Flug über Drachenstein drüber und ich mag es mhm. auch, dass man in der Serie einfach Drachenstein mal so, ne, dass man so das ein bisschen ausmachen kann, wie sieht diese Burg ja. eigentlich aus. Weil in Game of Thrones hat man halt immer nur Drachenstein so, du warst halt außen, hast so dieses diese krasse Fassade gesehen oder du warst halt drin. Und hier ja. sieht man einfach viel mehr davon. Und ja, das ich hab, stimmt. Ich habe einen kleinen Exkurs, weil ich das sau interessant fand. Man sieht auf Drachenstein so Kräne stehen.
0: Ja, Kräne. Ich liebe diese, Exkurse.
1: Ja, das sind Kräne und da sind äh, wie so, ähm, wie so Holz, äh, Holzräder drin. Und die mhm. werden äh, Tretmühlen genannt, diese Kräne. Ähm, die werden mit der Körperkraft von Menschen oder von Tieren betrieben. Das heißt, man geht in diese Tretmühle rein und dann läuft man. Nach vorne oder nach hinten jeweils. Ja. Und dann geht quasi der, der, die Ladung hoch oder runter. Und das ja. ne, kann man so ein bisschen mit so einem ähm, Hamsterrad ähm, vergleichen. Mhm. Und ähm, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, das ist mega interessant. Ähm. Man denkt ja dann immer, im Mittelalter haben die einfach dann quasi das auf so ein irgendwie, ne, wie so einen normalen Krat, dann auf so ein Gerüst gestellt und dann immer weiter hoch und sowas. Aber Pustekuchen, ja. oftmals waren diese Kräne, diese Tretmühlen innerhalb von Gebäuden und die wurden dann erst mit dem Ausbau von dem nächsten, äh, nächsten Stockwerk quasi abgebaut und dann im nächsten Stockwerk wieder aufgebaut, dass das ja. halt das Gewicht tragen kann. Und ja. äh, tatsächlich gibt es heute noch Gebäude, wo oben im obersten Stockwerk Baukräne drin sind. Ach was. Ja, und dann habe ich noch einen ja. ultra, ultra nischigen nicht so Fun Fact zu Tretmühlen. Oscar Wilde ist hier im Begriff, der Schriftsteller. Ja, klar. Das Bildnis The Story in Gray, Der wurde ja. mal zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Und unter anderem musste er sechs Stunden in einer Tretmühle arbeiten, worüber er dann später auch geschrieben hat. Insgesamt sechs Stunden? Nee, sechs Stunden täglich. Ach,
0: sechs Stunden täglich, ja. Boah, krass. Ja. Okay. Ja, das wusste ich alles nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> ähm, ich habe stattdessen einen Exkurs zu Dracheneiern geplant. Denn, oh, interessant. Äh, äh, ja, gerne. <lacht> Damon äh, findet ja Dra äh, drei Dracheneier von äh, Syntax. Dracheneier äh, haben unterschiedliche Farben, aber zumeist die Farbe von dem Drachen, der da drin sitzt. Also, man kann zum mhm. Beispiel davon ausgehen, dass äh, Sonnenfeuer. Ähm, also Feuersöhnchen, äh, der Drache von äh, Aegon dem Älteren, wozu wir auch noch zu sprechen ko kommen, mit was dieses Ältere da drin ist. Oh Gott, soll. ja. Äh, <lacht> ja, das wird schön. Ähm, das, das, man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass dieser golden glänzende Drache zum Beispiel wahrscheinlich ein, ein goldenes Dracheneimal war. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das so ein besonders schönes Drachenei war. Ähm, ein Drache legt meist mehrere Eier. Also der größte Wurf, den man wohl bisher irgendwie irgendwo lesen konnte, waren äh, fünf. Aber es gibt auch in Feuer und Blut so einen Absatz zum Beispiel auch darüber. Und immer wieder mal, ähm, da geht es um die Fortpflanzung von Drachen. Und manche Leute sogar behaupten, dass die Geschlechter von Drachen sich verändern. Ich glaube, das war Septon Konstanz oder sowas in, in Feuer und Blut, mhm. der dann behauptet, ähm, ja, Cyrex war halt auch ab und zu mal ein Mann oder was auch immer, ein, ein ja. männlicher Drache. Ähm, aber ja, und übrigens auch noch so, so eine Sache, über die wir noch gar nicht gespr gesprochen haben, es waren genau diese Figuren hier in House of the Dragon, die erst so richtig mit dieser, dieser Tradition angefangen haben, dass Dracheneier in die Wiege gelegt werden. Also das ja. war nicht irgendwie sowas, was, was, was bereits Aegon gemacht hat, das waren diese Figuren hier, die das irgendwie zur Tradition gemacht haben.
1: Ja, und noch ähm, ganz interessant, ne, weil... Ich glaube, ganz viele Leute haben auch einfach nicht auf dem Schirm, dass Drachenstein, ähm, also die Insel, überhaupt erst entstanden ist, weil da dieser Vulkan ausgebrochen ist. Und dass, ja. halt das, dass man deshalb hier auch dieses Drachenglas findet. Und dieser Vulkan soll sogar noch aktiv sein und Rauch spucken. Ähm, und was auch noch äh, mit den Dracheneiern in Verbindung steht, ähm, es gab den Großmeister Bennifer, der glaubte sogar, dass diese Dracheneier wenn die von Drachensteinen weggeführt werden, oftmals nicht mhm. schlüpfen werden und dass genau. sie nur in der Nähe von Drachensteinen schlüpfen konnten. Und es gibt natürlich auch Drachen, die gar nicht Beip geschlüpft sind.
0: Ja, aber denkt man zum Beispiel an Daenerys, dann weiß man ja schon, dass das nur bedingt stimmen kann oder wahrscheinlich ja. eben nicht stimmt. Ähm, und auch, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Und dass, dass Drachen eben auch immer eine, eine Verbindung zu Vulkanen haben in irgendeiner Form, weil die ersten Drachen, die gefunden wurden mhm. von den Valyrern, waren ja auch an, an, an den, am Fuße der 14 Flammen, diesen 14 Vulkanen.
1: Ja. Ähm,
0: also da gibt es auf jeden Fall irgendeine Verbindung zwischen Drachen und Vulkanen. Daemon spricht mit den äh, Drachenhütern und ich fand es auch irgendwie sehr interessant, dass er auf Valyrisch den Drachen nicht Syrax nennt, sondern Syrax. Ähm, ja. Das nur so als. Fun Fact mit auf den, auf den Weg. Und die Eier sollen in eine Wärmekammer, was auch mhm. immer das zu bedeuten hat. Ähm, das ist ja im
1: Prinzip dann wahrscheinlich so die, die, also wie so eine Goldgrube so ein bisschen. So, er kommt aus Sauna. der Goldgrube ja, und bringt jetzt das quasi in die Schatzkammer, weil ich meine, Dracheneier sind ja das Wertvollste in der kompletten Welt von äh, auf, Eis und Feuer. Auf
0: jeden Fall. Das ist, also, das ist auch keine mhm. kleine Sache, dass Dämon hier gerade Dracheneier findet, um Himmels Willen. Also ich meine, mhm. der baut quasi. Atombomben. Also, wir vergleichen ja immer wieder äh, Dracheneier mit Atombomben, weil die jetzt halt so eine unglaubliche ähm, äh, Macht sind in Westeros. Ähm, also, das ist schon eine große Sache hier. Das Und, ist jetzt, als äh, ob
1: wir, wenn, äh, wenn, wenn Damon ein Drachenei findet, ist es so, als ob Alper eine Kreditkarte mit 100 Millionen Euro drauf findet. Und die gehört dann ihm.
0: Okay, lass ich einfach mal so da stehen, <lacht> diesen weirden Vergleich. Ähm, ich hatte noch einen fun Funfact zu den, zu den Drachennüchtern, weil ich glaube, dass, ähm, ähm, das musste ich auch noch mal nachgucken. Und ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst. Ähm, ich meine, in dieser Serie sehen sie ja wirklich aus wie, wie Schäfer, Mhm. wie Hirten, ich weiß gar nicht, wie genau ich das nennen soll. Also so wie sie vielleicht einst an den, ich habe ja eben drüber gesprochen, an den 14 Flammen, wie die ersten, also so sehen die ja so ein bisschen aus. Vielleicht ist mhm. ja auch so eine in House of the Dragon so eine Frage der Tradition, dass die Drachenhüter extra so aussehen. Aber in den Büchern war das eigentlich anders. Da sahen die halt mehr aus wie Soldaten und hatten äh, Rüstungen und so. Ähm, mhm. Und sprachen auch übrigens alle die gemeine Zunge. Also das war ja. nicht unbedingt so, also es waren nicht die war nicht so, dass die nur valyrisch sprachen wie hier in dieser Serie.
1: Ja, die sollten ja auch mit den Rüstungen und den, natürlich, sie sollten äh, die, die Drachen gegen alle Personen verteidigen, die die töten ja. oder klauen könnten. Und,
0: und mir ist aufgefallen, ich meine, das sind ja zwei Drachenhüter hier, der, mhm. die haben ja beide diese Stäbe, die so aussehen wie so ein ganz ja. kleines Y und mir ist aufgefallen, dass der eine Stab sehr viel länger ist als der andere, also der eine hat ja. einen viel längeren Stab und ich hatte halt auch so ein paar... Ich habe mich halt gefragt, warum das so ist. Ist der eine noch, äh, noch in der Ausbildung oder sowas und muss das noch lernen, hat deswegen einen längeren Stab? Oder mhm. ist das so eine Frage? Oder ist einer irgendwie für vorne zuständig und der andere irgendwie für hinten oder was weiß ich? Oder warum, mhm. was ist der Sinn davon, dass die so sehr auffällig unterschiedlich
1: lang sind? Hast du da irgendeine Theorie, irgendeine Idee? Ich müsste jetzt noch mal nachchecken, aber ich finde, man könnte schon so herleiten. Ne? Umso ähm, jünger du bist, also in dieser Ausbildung, so am Anfang der Ausbildung hast du halt einen sehr langen Stab, damit du mhm. besser geschützt bist. Und umso mehr ja. Erfahrung du sammelst, umso kürzer könnte der Stab werden, ja, ja, der, weil der du eine, eben dann besser. Ja.
0: Der eine ist auf jeden Fall auch jünger als der andere. Also das könnte schon ja. deutlich jünger. Also das könnte schon wirklich müssen, äh, schon der Grund sein.
1: Müssen wir noch mal mit den anderen Folgen gegenchecken. Auf jeden Fall. Ähm, mhm.
0: Lass es uns tun. Und die Drachenhüter <lacht> übergeben einen Brief von Lady Baylor, der von Driftmark kommt, an Damon. Und ich habe tatsächlich äh, pausiert und äh, mir das angeguckt und ähm, kann das jetzt einfach mal vorlesen, diesen Brief. Der ist auf Englisch, ja. also in der gemeinen Zunge da drauf. Ich konnte auch fast jedes Wort erkennen. Und selbst da, wo so ein Wort zur Hälfte abgeschnitten war, da kann man sich das denken, was gemeint ist. Ähm, und ich lese jetzt einfach mal vor. Vater, also ich habe es auch direkt ins Deutsche übersetzt. Vater, ich schreibe dir, weil ich Neuigkeiten über Onkel Waymond habe, der in diesem Moment nach Königsmund segelt. Er plant, Eure Hoheit, den König zu sprechen, wegen der Thronfolge, seiner Rechte und der Heiligkeit von Blut. Er möchte, dass Driftmark ihm übergeben wird, weil es sein wäre durch das Recht. Er sei die einzige rechtschaffene Wahl. Baylor. Das steht auf diesem Brief. Und anhand dessen wissen wir, warum Damon und Reinir nach Königsmund reisen werden.
1: Ja, aber auf jeden Fall Props an Baylor, dass sie direkt äh, quasi Alarm geschlagen hat, als der losgereist ist. Auf jeden Meine Fall, ja. gute Tochter. Ja. Sollen wir reingehen in die Gemma Kammer? In den Drachenstein
0: rein, ja. In die, nein, in die Kammer der bemalten Tafel. Mhm. Ähm, wir sehen hier, dass Jace äh, Valyrisch lernt und später wird Damon dazukommen. Aber erstmal betritt Rhaenyra die Kammer der bemalten Tafel. Ähm, das ist hier. Der Ort, an dem Aegon der Erste einst seinen Eroberungszug geplant hat, und hier ist er ja quasi auch gestorben. Also hier sind zwei ganz mhm. große Dinge in seinem Leben passiert. Also er hat irgendwie seinen Enkeln von seinem Eroberungszug erzählt und ist dann an der, an dieser bemalten Tafel gestorben, diesem Tisch in Form von Westeros, in dem mhm. aber auch gar keine Grenzen irgendwie aufgemalt waren, weil Aegon halt schon immer äh, die sieben, also Westeros als ein Königreich sah und hier plante er jetzt mhm. halt einen Eroberungsfeldzug. Und natürlich geht's in dem, was Jace da lernt auf Valyrisch mit Meister Gerardis, geht es natürlich um Aegon den Ersten. Ähm, hier auch noch eine kurze Anmerkung, weil auch hier habe ich ähm, ein paar Nachrichten bekommen und Kommentare. Ich weiß nicht, ob. Leute, dass, ob ich das schon mal gesagt habe in einer vergangenen Folgenbesprechung, viele sind immer verwirrt, wenn wir sagen, Aegon der Erste, Daenerys die Erste oder was auch immer, ähm, dann argumentieren immer Leute, aber es gab doch 700 Aegons, warum gab es nicht schon einen Aegon den 650. und so? Diesen, diese Zahl bekommt man nur, wenn man gekrönt wird, wenn man ja. König oder Königin wird, also das passiert nicht einfach so, also nur weil jemand Aegon heißt, ist der nicht automatisch, ä, ä, automatisch Aegon der Sohn so vielte. Das wäre
1: es witzig, wenn das in unserer Welt so wäre, dass du dann quasi, ich wäre jetzt Jonas, der ähm, 3.568.000 <lacht> sind und du bist Alpe, der 576.000 <lacht> oder so. Ich
0: glaube, in Deutschland ist das bei Pferden so, dass die ähm, in Deutschland dürfen keine zwei Pferde gleich heißen, glaube ich, offiziell, Ach, also eingetragen, ja, ja. Und deswegen haben die alle offiziell so ganz, ganz komische Namen und auch bezahlen mhm. und so. Und, äh, aber die Rufnamen sind dann natürlich äh, oft ganz andere. Also nur weil es dann irgendwie als Silverstar 3000 oder sowas eingetragen <lacht> ist dann im Buch, heißt es das nicht, dass dieses Pferd dann auch automatisch in Deutschland auch so gerufen wird. Aber äh, das habe ich nur mal gelesen. Diese Angabe ist ohne Gewähr. Das bitte draußen ja. gerne noch mal jemand nachgucken.
1: Würdest du, ähm, du auch dann dein Pferd so nennen,
0: Silverstar 3000? Also Silverstar 3000 ist schon ein geiler Name. Das würde ich auf jeden Fall meinen Drachen nennen. Ja. Äh, ich habe ein bisschen versucht, so das valyrische auch auszumachen, aber es wird ja auch direkt über äh, übersetzt. Da geht es natürlich um, um Aegons Landung. Ähm, da geht es auch um den Fluss äh, Schwarzwasser. Wir kennen ja die Schwarzwasserbucht spätestens seit ja. der neunten Folge von Staffel 2 von Game of Thrones, wenn Tyrion da äh, äh, ähm, Stannis äh, äh, zurückschlägt mit dem, mit dem äh, äh, Wildfire. Meine Lieblingsfolge. Ähm, mhm. Und hier baute Aegon hat auch eins seine, seine erste hölzerne Burg und wir sehen, dass Jace sich schwer tut mit dem Valyrischen, aber ich meine, das ist auch ein ganz großer Unterschied, der auch nach diese Folge offensichtlich wird zwischen Jace und Aegon dem Älteren zum Beispiel. Ähm, Jace ist gewissenhaft und pflichtverbunden, also er ist extrem motiviert und gibt sich sehr viel Mühe. Ja. Und ähm, mich erinnerte das Ganze auch irgendwie so an die Szene zwischen äh, Meister Luwin und Bran, Bran in Winterfell. Ja. Wie war das für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe das Gefühl, ne, der will ein guter König werden, der ist ambitioniert, er lernt ja auch äh, hochvalyrisch zusätzlich noch. Vielleicht ja. ein bisschen zu spät. Ähm, mhm. Aber es gibt ja noch eine Veränderung an ihm, die ähm, noch größer ist als alles andere. Und zwar, dass er jetzt wieder von einem neuen Schauspieler gespielt wird.
0: Er wird wieder Und von einem neuen Schauspieler gespielt, ist <lacht> alt geworden, <lacht> hat auch hellere Haare, ne? Ja. Also, das hat mich so ein bisschen irritiert, dass tatsächlich seine Haare so ein bisschen heller geworden ist. Wahrscheinlich äh, passiert das einfach im Alter. Ich hatte aber früher auch hellere Haare und ich hatte mal so einen blonden Fleck oben auf dem Kopf. Und das hat sich alles hm. verwachsen oder so. Aber deine Haare sind also dunkler geworden, weil Jays Haare ja. sind ja eher heller geworden. Ja. Ähm, und wir sehen sogar Gottfried, aka Joffrey, der sitzt am Boden und liest. Man sieht später mhm. auch in dem Buch, man sieht so ein Bild auf der linken Seite, so ganz, ganz, ganz klein. Und ich mhm. habe wirklich auch angehalten, bin mit kopf ganz nah dran gegangen und habe <lacht> das auch Lupe. vergrößert mit der Lupe mit der Bildschirmlupe mir das irgendwie zu äh, anzuzeigen, es ging nicht. Also ich ja. kann nicht sagen, da ist auch Text und ich, man kann den nicht entziffern. Ich konnte das Bild nicht so ganz entziffern. Also sorry dafür, aber das wäre wirklich, wenn ich das rauskönne, hätte ich mich sehr gefeiert. Aber es ging einfach nicht. War zu ich finde
1: es es gab aber auch noch so ein kleines Detail in der Szene, das mir auch sehr gut gefallen <lacht> hat. Wir haben ja drüber gesprochen, ne, dass dann Vulkan quasi dieser diese Insel ist quasi ein Vulkan oder mhm. er ist entstanden, weil da ein Vulkan ausgebrochen ist. Und ähm, es dampft aus dem Boden. Also man sieht so, so Rauch aufsteigen. Und mhm. ich finde, das sieht irgendwie. Ich finde, Drachenstadt sieht ich immer aus wie so die, die Festung für den Bösen.
0: Das stimmt. Mich hat das so ein bisschen erinnert an Sizilien. Da ist es ja, glaube ich, auch ähnlich mit dem Ätna, der mhm. auch einen großen Teil irgendwie dieser Insel ausmacht. Aber also ja, auch da gibt es natürlich reale Vorbilder in unserer echten Welt. Mhm. Und wir sehen noch ein anderes Detail, das äh, auch schon äh, Mode geworden ist in dieser Serie. Rhaenyra hält sich die Hand auf den Bauch und dieser Bauch ist leicht äh, erhöht. Ähm, mit anderen Worten, sie ist schwanger. Ja. Sie ist schwanger. Das äh, behalten wir mal im Hinterkopf, weil über die Kinder von Rhaenyra, auch die späteren Kinder von Rhaenyra werden wir in einer, in einer Szene gleich noch sehr ausführlich äh, sprechen und ich freue mich drauf.
1: Fall. Ja.
0: Ähm, Jace lernt dann auch ähm, in einem nächsten Satz, dass Aegon äh, gefordert hat, dass die Bäume gefällt werden sollen.
1: Mhm.
0: Da geht's wahrscheinlich auch, das würde zumindest meiner Meinung nach Sinn ergeben, halt um den Bau von Aegon fort, weil ja. also das, was später der rote Bergfried wurde, ähm, also das war vorher komplett aus Holz, so eine hölzerne Festung, so eine hölzerne Burg. Ähm, und von daher ergibt das Sinn, dass dafür halt Bäume gefällt werden müssen, um das zu bauen. Das stimmt. Dann kommt Daemon rein. Alle werden rausgeschickt. Und Daemon übergibt Rhaenyra den Brief von Baylor. Mir ist, mir, mir ist auch hier ein kleines Detail aufgefallen. Ähm, ich hätte vermutet oder gedacht, dass Rhaenyra vielleicht nach dieser Blutsorgzeit mit Daemon wieder diese Kette trägt, die er ihr in der ersten Folge gegeben hat, mit ihrem Wappen mhm. drauf. Ne? Ähm, tut sie aber nicht. Ah, fand ich, stimmt, ja. Fand ich so ein bisschen schade, aber äh, ist nicht so.
1: Ich fand es auch ähm, interessant, dass sie gerade auch Chase rausgeschickt hat, der quasi mm. irgendwann auch ihr Nachfolger werden soll. Mich überlegt, auch ja. so überlegt, so, soll der jetzt <lacht> nicht in diese Intrigen von Damon und Rhaenyra eingeweiht werden? Oder soll das ihn irgendwie nicht verunsichern, dass das passiert? Habe ich mich dann auch gefragt, weil eigentlich wäre es ja gut, wenn er so alles mitbekommt. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir merken auch so in im Gespräch, Rhaenyra ist Driftmark eigentlich. Ähm, Nee, egal, will ich nicht sagen, weil da ja doch eine gewisse Macht und die Flotte auch dahinter steckt. Aber ich glaube, die Rechtmäßigkeit ihrer Kinder, dass die nicht irgendwie in irgendeiner Form als Bastarde bezeichnet werden, ist hier halt natürlich noch wichtiger, weil das noch viel größere Konsequenzen hätte. Mhm. Ähm, ihr Anspruch auf den Thron wäre ja damit quasi auch äh, ja. äh, weg. Es ist aber auch nicht clever, finde ich, und das sage ich jetzt auch schon seit ein paar Folgen, dass die halt in Drachenstein sitzen. Also, das wird, ja ja. Sich, wird sich ja auch durch diese Folge ziehen. Ähm, auf der anderen Seite ergibt das aber trotzdem Sinn. Also klar sollten Sie in, 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 im Roten Bergfried sein und irgendwie mitbekommen, was da... Alicent und Otto so treiben, aber gleichzeitig ist es ja auch Tradition, dass der Prinz oder die Prinzessin, also der, der spätere König, schrägstrich Königin, dass die auf Drachenstein verweilen, bis der König stirbt. Also es ist halt aber auch ein Weg, eben zu zeigen, also wir betrachten uns als die Thronfolger hier, weil wir eben äh, Drachenstein äh, besetzen. Und natürlich wird auch eine Rolle spielen, dass sie da auch ihre Ruhe haben und auch so ein bisschen dieses Familienleben äh, äh, genießen möchten und, ähm, ja, also von daher auch da. Also Es ist, finde ich, nicht keine pure Dummheit, dass sie da in Drachenstein fernab sitzen. Es ergibt schon Sinn. Aber mhm. vielleicht wäre es klüger, dass zumindest einer von ihnen oder hin und wieder mal oder öfter mal im Roten Bergfried sitzt. Weil aktuell, man erfährt quasi, dass sie sechs Jahre lang Alicent und Otto einfach haben machen lassen.
1: Ja, und ich meine, für Rhaenyra wäre es ja quasi ein einfaches, sich auf Syrax äh, zu schwingen und da mal ja. rüber zu fliegen. Ähm, aber ja ja, Kann man Ja,
0: und jetzt müssen sie aus der Ferne befürchten, dass sich Raymond und äh, Otto und Alicent irgendwie zusammentun, was ja auch genau in dieser Folge dann noch passieren wird. Ja. Und ähm. Rhaenyra gibt auch noch zu, dass sie sich vor Rainys etwas äh, fürchtet, weil Rainys denkt, dass die beiden Lenor also Rainys Sohn, getötet haben, um heiraten zu können. Ja. Was ja quasi, fast Richtig ist, fast ja. stimmt. In der offiziellen äh,
1: Version schon, ja. <lacht> ja,
0: genau, es ist eine, eine sehr verworrene, komplexe, komplizierte Situation.
1: Ich habe mir dann auch so im Nachhinein überlegt, so, warum haben die nicht noch so ein, zwei Jahre einfach gewartet, bis sie hm. geheiratet haben? Also im Buch ja. wird es auch so erzählt, dass die kein halbes Jahr gewartet haben, äh, als ihre beiden quasi ähm, äh, Eheleute verstorben waren <lacht> und dass, dass die dann schon geheiratet haben. Ja. Ähm, das habe ich mir gefragt. Warum haben die einfach nicht kurz noch gewartet? Und was wir auch hier nicht erfahren, aber was wir uns natürlich so dazu denken können, was auch in den Büchern steht, dass äh, sowohl König als auch Hofstaat als auch das gemeine Volk, dass die alle empört waren, dass die beiden geheiratet haben, aber nicht weil das ähm, äh, quasi Verwandte sind, sondern weil die eben nicht, äh, weil das Pietätlos war, so kurz nach dem Tod ihrer Eheleute. Zu heiraten. Wir, das wird ja in der Serie in
0: dieser einen Einstellung auch sehr gekonnt transportiert, wie ich finde, in der man Meister Gerardis mit Luke, Jace, Baylor und Rayner sieht. Den Kindern, die halt alle da, also die nicht gerade feiern, sondern wirklich niedergeschlagen sind, gerade den Tod eines Elternteils äh, verkraften müssen und dann, ähm, ja, theoretisch sogar für Jace und Luke müssen ja theoretisch zwei Väter betrauern im Prinzip. Ja, ähm, stimmt. Und, und Rhaenyra und Daemon heiraten. Also sowohl äh, Sir Harwin Kraft, der da im Feuer umgekommen ist auf Harenhall, als auch Laenor, der ne, in der offiziellen Version tot ist. Aber ich ja. äh, denke mal, dass äh, die Kinder von Rhaenyra nichts davon wissen, dass Laenor da in Essos verweilt. Also ich vermuten, nee, dass sie ja auch nicht. in dieser eben. Ich vermute ja auch in dieser Szene wird ja auch Jace rausgeschickt. Also ich glaube, die Kinder werden da aus den Intrigen ferngehalten und die denken ja. gerade, Lenor ihr äh, Vater in Anführungsstrichen ist äh, tot mhm. ähm,
1: und müssen irgendwie damit leben. Ja. Und was ich auch noch interessant ja. fand, ähm, Damon, erträgt auch wieder diesen Dolch, den er eigentlich Karl gegeben hat. Das hatte ich ja letzte mhm. Folge schon gesagt, dass der diesen Dolch anguckt und dann Lenor reinkommt. Deshalb das ja. ähm, fand ich ein bisschen interessant.
0: Ja, interessant
1: auch, dass sie die Grünen Wiepern nennen, also
0: ja. wir merken halt, dass, dass, wie sehr die Fronten verhärtet sind und dass es halt immer frostiger geworden ist und die beiden beschließen, in die Hauptstadt zu reisen, nach Königsmund in den Roten Bergfried. Ja. Sollen wir in den Burghof wandern? Gerne. Rhaenyra und Damon kommen an, aber niemanden juckt's. Das zeigt auch so ein bisschen... Wie sehr die Grünen hier mittlerweile das, das Zepter in der Hand halten und dass ähm, Rhaenyra und Daemon hier wirklich überhaupt keinerlei Standing mehr haben. Ähm, ich fand, dass es auf dieser Reise, dass es so ein paar Shots gab mit eher komischem CGI.
1: Das Boot, das, das Schiff? Das Boot, das Schiff, ja. die
0: Burg und so. Also, das war alles so. Also, da sind wir schon Besseres von House of the Dragon gewohnt, aber das ist wirklich so ein. Meckern ja. auf allerhöchstem Niveau.
1: Und ähm, wir hören Glocken im Hintergrund. Wir hören Glocken, Glocken im
0: Untergrund. Ja. Ein gottverdammten Glockenbeat. Ja. Ähm, und noch eine Besonderheit von House of the Dragon: Die ähm, Gebäude sind halt, das sieht man auch hier immer wieder, also die Targaryen-Architektur ist so sehr rund. Alles diese Runddächer. Und ich habe auch im Internet mal so einen Artikel gelesen, dass das. Ähm, Byzantinische Reich scheinbar sehr für diese Targaryen-Optik irgendwie als Vorbild dient. Ah. Also das ähm, Kaiserreich im östlichen Mittelmeerraum mit der Hauptstadt Byzanz, die natürlich ähm, auch Konstantinopel genannt wurde, heute Istanbul. Ähm, ja, und das Byzantinische Reich existierte bis 1453. Das, äh, diesen, diesen, dieses Jahr wird eigentlich, denke ich, jeder Türke, jede Türkin kennen. Ähm, das war das Jahr, in dem die Osmanen Konstantinopel eroberten. Also, da nur, ich habe gelesen, dass das wohl von der Optik wohl sehr viel von den Targaryens da drin steckt. Mhm. Ähm, ich bin aber kein Historiker, deswegen kann ich dafür jetzt nicht meine Feuer, äh, Hand ins Feuer legen. <lacht> nicht dein Blut ins Feuer schmeißen. Nicht mein Blut ins Feuer schmeißen.
1: Ja.
0: ja, die beiden kommen an, aber niemand ist da. Die Stimmung ist wie immer frostig. Frostig. Keine, Mu <lacht> keine Musik, etwas Nebel, alles steht still, der Hof ist leer, niemanden juckt's. Aber dann. Öffnet sich das Tor und ein Mann kommt raus. Jonas, wer ist das?
1: Das ist The Lord Caswell. Den haben wir schon kennengelernt in der Folge, mhm. in der Renira ähm, Gottfried <lacht> geboren hat. Also kurz danach. Also als ja. sie mit äh, Lenor die Treppen hoch
0: wandert, um Alicent das Kind zu präsentieren, da kommt bereits ein gewisser Herr auf sie zu, gratuliert zum Kind und da haben wir schon gesagt, hier ist schon mal ein kleiner Hinweis darauf, wer sich auf welche Seite stellen könnte. Mhm. Ähm, und dass sich Lord Caswell vielleicht auf die Seite der Schwarzen stellt. Ähm, genau. Und es ist auch sicherlich kein Zufall, dass Lord Caswell in dieser Szene bereits schwarz trägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, noch eine ja. Sache dazu. Ähm, du hast ja gemeint, dass es die Leute nicht juckt, dass die ankommen. Aber ich glaube schon, dass es die juckt, aber dass sie es natürlich ja, ja. so fingiert haben, dass das natürlich. natürlich reine Absicht war von Otto, dass da niemand ist. Einfach um noch mal so, ja einen, so einen Mittelfinger quasi gegen die. Sagt sagt Otto ja später auch. Ja. Und ich meine, man, man kann sich, das wird ja nie wirklich erzählt, aber man weiß ja ganz genau, es werden ja immer so Raben vorausgeschickt, bevor Leute irgendwo hinkommen. Ja. Deshalb Natürlich, ist es kein eigentlich Zufall. Immer, dass Leute das da ist hinkommen. kein,
0: also das muss ja. man sich aber eigentlich auch schon in dieser Szene denken. Selbst wenn man das mit Otto, was Otto nachher sagt und so ignoriert, in dieser Szene kann man sich eigentlich schon denken, das ist nicht normal. Dass Daemon und Rhaenyra ankommen, also die Tochter des Königs, und zwar mhm. ganz offiziell. Also es hat ja auch seinen Grund, warum nicht wie zum Beispiel in einer der vorherigen Folgen, als äh, Daemon mit seiner Krone von den Trittsteinen kommt. Der fliegt ja einfach mit dem Drachen hin, landet irgendwo und geht dann da rein. Ne? Also es, die machen das ja. ja ganz absichtlich so offiziell wie möglich. Reisen da in dieser Kutsche an und äh, machen die Tür auf und niemand steht da. Also das ist schon. Das ist schon offene Feindschaft von den hohen Turms. Aber dazu kommen ja. wir gleich noch.
1: So, so richtig ähm, hochoffiziell passiv-aggressiv.
0: Genau, genau. passiv-aggressivität <lacht> wird eh in dieser Folge auch noch eine ganz große Rolle spielen. Ja. Rhaenyra und Daemon kommen quasi nach Hause in den Roten Bergfried und die beiden bemerken, dass der Rote Bergfried ordentlich umdekoriert wurde. Wir blicken sogar durch einen gigantischen siebenzackigen Stern. Also mit anderen Worten, hier wird erzählt, ähm, die valyrischen Heraldiken? Nee, die valyrischen Traditionen. Also, diese gesamte valyrische Deko ist verschwunden. Überall ist grün. Und alles auch irgendwie mit dem Glauben. Also, was hier erzählt wird, ist klar, Damon und Rhaenyra sollen sich nicht mehr wie zu Hause fühlen, sondern wie Fremdkörper, mhm. wie Gäste. Ähm, und dass Alicent und Otto jetzt so auf Glauben tun, hat natürlich auch alles seinen sein, sein Zweck. Dazu werden wir heute auch noch kommen. Aber ja. nur so viel sei schon mal gesagt. In äh, Altsas, also dem der Heimatstadt der hohen Turms, ist die sogenannte Sternensepte. Ähm, hier war ganz lange das Zuhause des hohen Septons, also das Zentrum des Glaubens an die Sieben. <lacht> Weil ich meine, wir wissen ja spätestens bei Game of Thrones, dass das ganz anders ist. Da ist es ja irgendwann äh, Kings Landing, also Königsmund, wo der hohe Septon mhm. sitzt in der großen Septe von Baylor. Ähm, aber hier wird halt auch schon mal angedeutet, dass sich auch der Glaube an die Sieben, also die Religion, auf die Seite der Grünen werfen könnte. Beziehungsweise das spielt ist, natürlich auch eine ganz große Rolle.
1: Ist natürlich auch so ein, so ein Mittel zum Zweck. Also ich habe das, ich habe da so rausgelesen, dass halt dieser siebenzackige Stern halt, ähm, also dass das zwei Gründe sind, warum das so ein Mittelfinger gegen Rhaenyra und Damon sind. Natürlich ist einerseits der Glaube ich, an die Sieben kein großer Freund von incestuösen Beziehungen. Das also stimmt. Also wie die von Rhaenyra. Und ne, ja. wie du gesagt hast, der Zentrum des Glaubens, der sie an die Sieben, der sitzt in Alsace. und Hohen Turm ist das Haus, das über Alsace herrscht. Ja. Und ich meine, Alison kann ja nicht jetzt überall im roten Bergfried ähm, Banner von den Hohen Turms aufhängen, aber ja. wenn sie jetzt den Siebenzackigen Stern, der ja eigentlich quasi auch mit diesem Haus verbunden ist, aufhängt, ist der ja das quasi ist, auch schon so ein bisschen, als ob sie die der Platz, da aufhängt. Ja,
0: der Platzhalter ja. Für, für, für den Hohenturm. Wir sehen ja auch später, ja. wenn Veymon kommt, bei den Soldaten, die da, die da, also bei den Wachen, die haben ja auch das, das Wappen der Hohenturms vorne drauf. Und ja. halt noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, eigentlich wird schon seit Folge 1 hier bereits auch schon so diese, diese Spaltung, die wird ja eh erzählt, aber auch was Religion angeht, weil wir halt Rhaenyras Lieblingsort im Roten Bergfried ist halt der Götterhain. Also, das ist ja auch, der Götterhain steht ja auch für eine andere Religion, für die alten Götter. Also, ich glaube nicht, dass Rhaenyra jetzt sich groß den alten Göttern anschließt. Das kann man natürlich ausschließen. Aber trotzdem, das ist ja kein Zufall, dass irgendwie, dass wir Rhaenyra und Dämon sehr mit diesem Götterhain ähm, äh, verbinden mhm. und jetzt Alicent den sieben, siebenzackigen Stern hier auf der, auf der Brust trägt. Und das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Ich sag's jetzt, ich ziehe es jetzt mal vor. Die Frau, die noch letzte Folge das Kind das, das Auge eines Kindes rausschneiden wollte, als Rache. <lacht> die Rhaenyra den Arm aufgeschlitzt hat, die Frau, die noch in dieser Folge einer Bediensteten, die ihr Sohn vergewaltigt hat, einen Abtreibungstee verabreicht, ja. die Frau, die laut Pilz, laut Mushroom, auch mit dem alten, sterbenden König J. Harris geschlafen hat und von der wir auch wissen, dass sie einen König verführt hat für mehr Macht, die tut jetzt auf so unglaublich heilig und trägt den siebenzackigen Stern vor der, vor der, auf der Brust. Ja, also das ist äh, das ist ein Mittel kaltblütig. zum Zweck, ja. <lacht> natürlich. Und, und natürlich ich mein, was und in der Szene, sorry, dass ich das soll jetzt noch gerade ja. einwerfe und in die genau dieser Einstellung auch in der Rhaenyra und Damon auch da in den in, durch die Hallen wandern, die sind genau im siebenzackigen Stern geframed, also wir blicken mhm. ja durch den siebenzackigen Stern und Rhaenyra und Damon sind halt, die haben halt drumherum quasi den Stern, also das ist auch, es wird halt ganz klar erzählt auch in dieser Einstellung, dass die also die sind Gefangene im roten ja. Bergfeld. Das sind Gefangene, auch gefangen vom Glauben. Der, der, der Glaube an die Sieben wird hier gegen die beiden gestellt. Und das wird alles halt eben nur mit dieser Kamerapositionierung erzählt. Und da finde ich auch ein ganz großes Lob an die Inszenierung. Und ich finde es unglaublich, was die Regisseurin Gita Patel hier wirklich äh, geschafft hat. Also da von mir für die Inszenierung ganz, ganz großes Lob. Ja.
1: Und natürlich, was auch dann im weiteren Verlauf der Folge auffällt, es nirgendwo hängen diese Orgenteppiche mehr. Also diese, diese, diese Orgenteppiche, über die wir schon Doch, so viel die geredet Service haben. Doch in Viserys gemacht. Doch, in Viserys gemacht sind, ja, die aber noch. Aber, nur die aber nur da, ja, ja, sonst waren die, ja, sonst waren die genau. ja überall und auch es gibt ja auch ja. fast keine Targaryen Flaggen mehr. So ja. Deshalb aber genau zeigt er, wie, das, wie sehr Allison Viserys verdrängt hat.
0: Aber genau das ist es ja auch, was wir auch in dieser Folge dann noch besprechen werden: wie, wie klein sie Viserys halten und quasi gefangen halten in seinem eigenen Raum. Und in dem Raum machen sie nichts. Ja. Da dürfen halt diese, diese Wandgemälde dürfen hängen. Dieses Spielzeug, dieser Modellbau von Valyria darf noch bleiben und so weiter, auch wenn mhm. das alles schon längst verkommt. Aber da machen sie nichts. Also Viserys wird wirklich da in seinem Raum gefangen gehalten, während sie den kompletten roten Bergfried drumherum halt verändern und. Ich, denk, ich sag's mal so, grüner machen.
1: Ja, <lacht> grüner machen, das stimmt. Wir
0: sehen das, wir sehen das ja schon im kleinen Rad in der nächsten Szene. Ähm, Allison sitzt halt nicht nur da, wo der König normalerweise sitzt, also auf mhm. Viserys Platz. Wir sehen auch den siebenzackigen Stern über dem kleinen Rad. Und wir sehen den siebenzackigen Stern, also an der Wand, und wir sehen auch den siebenzackigen Stern äh, auf, ihrer, auf, ihrer, auf ihrer Brust. Ja. Also auch kurz zum siebenzackigen Stern, ähm, wir haben ja den Glauben an die Sieben, also auch das, das, das Buch, also quasi die Bibel des äh, Glaubens an die Sieben heißt auch The Seven Pointed Star, also der siebenzackige Stern, ja. ähm, der die sieben Facetten des Lebens zeigt, ich muss sie immer wieder aufschreiben, weil ich die nicht aus dem Kopf kann, äh, Vater, Mutter, altes Weib, Jungfrau, Krieger, Schmied und der Fremde. Und ähm, ja, sie benutzt auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wir wahrscheinlich in der Geschichte, in der echten Geschichte immer wieder finden werden. Ähm, sie benutzt den Glauben, um ihren eigenen Machtanspruch zu stärken, um ja, zu zeigen, Ich meine,
1: das ja. wurde ja auch schon in Game of Thrones so erzählt. Also Cersei wollte ja auch den hohen Septon genau. auf ihre Seite bringen, um dann quasi ja. Marjorie aus dem äh, aus dem, quasi, aus dem Plan rauszunehmen. Hat ja. dann hat ja teilweise funktioniert, aber dann halt auch wieder doch nicht. Ja, genau, das hat sich <lacht> auch
0: sehr schnell gerecht. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall das Spiel mit dem Feuer. Ähm, aber selbst übrigens die Kugeln auf dem Tisch, ne also jeder hat ja diese komischen Kugeln, was ja in House of the dragon eingeführt wurde. Die was? Septarien. Hießen. Septarien, genau. Ähm, das, dieses Ding sieht auch anders aus. Also, ja. dass, dass, also die haben selbst den Tisch irgendwie ausgetauscht. Also, dass, was, da, also was in dieser Inszenierung, in dieser Folge, woran alles gedacht wurde, also dass selbst mhm. so kleine Sachen einfach ausgetauscht werden, um zu zeigen, hier haben die Hohen Turms wirklich alles verändert.
1: Ja. Und ich meine, wenn du das halt so als, als Zuschauer oder Zuschauerin anschaust, die jetzt nicht so das quasi so alles so mitbekommt und unsere Folgesprechungen anschaut, ich meine, du nimmst das ja auch unterbewusst wahr, so wie es noch ja. in der ersten Folge aussah, so alles irgendwie noch so hell und fröhlich und die, die Gänge sind ja auch noch so voller Leben und jetzt hier ja. und das ist alles irgendwie so düster und dann ist der siebenzackige Stern und ja, das sieht alles so ein bisschen ja, finsterer aus.
0: Das nimmt man auf jeden Fall unbewusst wahr. Also, ja. das kann ich das sehe ich auch so. Ähm, man nimmt auch unbewusst hinter Alicent einen Ritter der Königsgarde wahr, ja. bei dem mir so ein bisschen also ich habe es gehofft und später hat sich das bewahrheitet und wir haben auch schon mal in einer Folgenbesprechung darüber gesprochen. Ähm, der Mann mit langen Haaren und diesem Bart, das ist tatsächlich Sir Eric. Eric. Uh, er, 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 Eric, 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 Eric. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Gleich wird, mehr zu den beiden, zu Eric und Eric.
1: Der wird übrigens gespielt von Luke
0: Tittensor. Tittensor, genau. Tittensor, ähm, ja. Aber auch die Tittensors, das sind auch Zwillinge. Genau. Also Zwillinge spielen diese Zwillinge. Ähm, ja. Kommen wir aber gleich zu, würde ich sagen, wenn wir zu Sir Eric kommen. Ja. <lacht> ähm. Ja, Lord Beengraben ist gerade dabei, alle zu langweilen, einem unglaublich langen Monolog. Mich hat das irgendwie zurückgeändert an die sechste Klasse, da habe ich Physik. auch mal so ein Referat gehalten. Ja, Physiklehrer. Nämlich, Ich habe mal so ein Referat gehalten, das war das schlechteste Referat, das ich je gehalten habe. Da habe ich keine Bilder benutzt, das hat mich sehr daran erinnert. Selbst Otto schläft fast ein. Ähm, und ich habe mir mal so angeguckt, wer alles so da ist hier im kleinen Rad aktuell. Ähm, es sind ja einige. Ähm, nicht da, sagen wir es mal so. Aber wir sehen Tyland Lannister, den Meister der Schiffe, der ist am Start. Natürlich auch die Eisenroute, Jasper Wild, der Meister des Rechts. <lacht> letztes Mal war noch dabei, so also letztes Mal war der kleine Rad auch einfach ein bisschen voller, weil ähm, Rhaenyra auch am Start war und mhm. äh, Lionel Strong. Aber natürlich ist Rhaenyra nicht mehr mit dabei und Lionel's Kraft ist natürlich äh, äh, tot. Ähm, und der kleine Rad wird von Sir Harold Westerling, der halt auch noch lebt. Äh, informiert, dass die, in Anführungsstrichen, Gäste da sind. Also Das zeigt ja auch schon, dass die hier Gäste genannt werden, ist ja auch schon so eine Sache für sich. Ja. Ähm, Otto fragt, ob die beiden so begrüßt wurden, wie es sich gehört. Was hier schon auch ganz klar <lacht> ja. kommuniziert, das war von Otto alles so eingefädelt. Alice blickt sogar ein bisschen geschockt herüber. Also die Feindschaft zwischen den hohen also zwischen den Grünen und den Schwarzen, jetzt können wir ja mittlerweile diese Termini benutzen. Ja. Ähm, die wird offen kommuniziert und ich finde auch noch spannend, rauszufinden, auf welche Seite sich äh, Sir Harold Westerling schlagen wird. Denn aus den Büchern wissen wir es nicht. Da ist er schon nicht mehr unter den Lebenden.
1: Genau. Ähm, bin ähm, ich auch gespannt. Ähm, ja. Ich finde es dann auch interessant. Es geht ja dann auch im, im Weiteren um die ähm, Erbfrage. Wer dann jetzt mhm. äh, ob jetzt Waymond äh, Driftmark beerben soll oder Luke. Und <lacht> Biengraben ist ja da ein, eindeutig auf der Seite von Luke. Und mhm. hier merken wir auch, warum dieser Jasper Wilde die Eisenroute genannt wird. Weil der lässt mhm. sich nicht davon abbringen, dass äh, das, dass das äh, falsch ist. Ja, der hat, also er sagt ja, die
0: Seeschlange hat das nie öffentlich gesagt mit Luke ja. und die Krone soll sich entscheiden und, äh, da sieht man auch schon längst, auf welche, auf welche Seite er sich schlägt. Ich wollte nur noch mm. gerade zu Sir Harold Westerling glauben, äh, sagen. Ich glaube, auch er wird sich eher auf die Seite der Grünen schlagen, aber ich weiß es auch nicht. Also zum einen war er so sehr königstreu, was wie angeht, aber gleichzeitig hat er auch Damon sehr runtergebuttert schon mehrmals und ja. steht ihm eher feindlich gegenüber. Und ich glaube, er mag schwer auch Christian
1: Kraut nicht so sehr.
0: Es ist schwer zu sagen. Ne? Also ist er jetzt eher ein Grüner oder eher ein Schwarzer, das muss ich dann noch zeigen. Ja. Sie sprechen über die Nachfolge auf Driftmark, Genau, da waren wir ja gerade eben. Und Alison sagt, dass morgen eine Anhörung stattfinden wird. Und sie verlässt den Saal, um die Gäste zu begrüßen. Dabei wird sie begleitet von einem Mann, von dem man denken könnte, er wurde gerade geklont. Das ist nämlich ein Mann, der genauso aussieht, wie der Ritter, der eben noch hinter ihr stand. Ähm, ja, also Sagen wir es mal so: Das sind Sir Eric und Eric. Hier noch so ein kleiner Hinweis. Also, wir freuen uns ja sehr. Wir haben ja gesagt, wir hoffen, 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 dass die beiden noch vorkommen, weil die so toll sind in den Büchern. Ich bin mhm. sehr glücklich darüber, dass wir sie jetzt sehen ja, und dass sie jetzt eingeführt wurden. Man muss nur gerade sagen, wenn man das jetzt irgendwie googeln sollte, um mehr über die rauszufinden, seid vorsichtig. Es, es gab auch viele Jahre später Zwillinge, die hießen ebenfalls <lacht> Sir Eric und Eric. Es ist sehr verwirrend. Das waren nämlich die, äh, die Wachen, zwei Wachen von Olena Tyrell. Ja. Und die war immer so überfordert mit den beiden und dass die beiden auch gleich heißen und gleich aussehen und so, dass sie die einfach links und rechts nannte. Also die hießen auch <lacht> Eric und Eric. Das waren aber keine Kargils oder zumindest weiß man das nicht. Mhm. Ähm, diese Erics und Erics heißen Kargil, also so ein Haus, das eigentlich. Äh, ähm, also zur Zeit von Game of Thrones gilt das auf jeden Fall schon als ausgelöscht und man weiß quasi nichts über die, aber die haben ein geiles Wappen. Die haben so eine goldene Ente yeah. auf ihrem. Auf, das ist schon geil. Äh, ja, Jonas. <lacht> ähm Arik und Eric. Was ist so besonders an denen?
1: Welcher ja, äh, ist es hier? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Eric. <lacht>
0: Eric. Also das Lustige ja. ist halt, also es e kommt oder halt im Deutsch. Äh, äh, pass auf. Das, ähm, ich hätte eher gedacht, dass es der mit A ist. Also Ach, stimmt, Eric. doch. Ja,
1: stimmt. Doch, ja, ja, stimmt. Hätte ich gedacht. Ja. Aber ja. es
0: ist sehr wahrscheinlich der mit E. Die Sache ist die, im Deutschen kommt das nicht so ganz rüber. In der deutschen Synchro heißt es halt Arik und Eric. Und der Unterschied zwischen Arik und Eric ist halt relativ Also, den kann man, den hört man halt schon raus. Ja. Im Englischen sagt sie halt, bla, 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 Sir Eric. Und dann sagt ja. Sir Eric, nee, ich heiße Sir Eric. Ja. Nicht Sir Eric. Ja. Deswegen, also das ist verwirrend, das ist auch gezielt verwirrend. Und das ist auch lustig. Ähm, ich, ich vermute halt, oder meine Hoffnung ist, aber dazu werde ich gleich auch noch kommen, dass das deutsche Synchronstudio auch das, das, das Drehbuch hat und deswegen auch das Ganze schriftlich hat und auch weiß, mhm. okay, es ist Sir Eric und nicht Arik. Ja. Und ich meine auch im Englischen herauszuhören, dass Alison Sir Eric sagt, also mit so einem kleinen A drin, und dann ja. Sir Eric sagt, ich bin Sir Eric. Das ist, das ist schön, Grund, ich das weiß. Ist schön,
1: dass wir fünf Minuten lang über diese zwei Namen reden können. Ne?
0: Ja, aber also du, du magst Sir Eric. Was würdest du mit Sir Eric machen, wenn, du, wenn das dein bester Freund wäre? Würdest du mit den beiden ein in die, in die Seidenstraße gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, und dann, dann würde ich immer so Tricks <lacht> mit denen machen, ne? dass dann immer äh, so, so Zaubertricks, dass, auf dass jeden ich ihn hier, hier verschwinden lasse und dann kommt er auf der anderen Seite kommt er wieder raus. Aber es ist einfach sein äh, Zwillingsbruder. Auf jeden Fall. Ähm, genau, und Sir Eric sagt, es gibt eine,
0: oder es gab eine heikle Situation bei Aegon. Das werden ja. wir aber erst später herausfinden, was ja. damit gemeint ist. Wir wechseln nämlich in äh, Viserys gemacht. Daemon und, äh, und Rhaenyra besuchen Viserys. Es raucht in diesem Zimmer und ich, also wir sehen halt diesen, diesen Modellbau von Valyria und überall steigt Rauch auf. Kannst du mir diesen Rauch erklären,
1: Jonas? Was ist dieser Rauch? Ähm, ich habe mir das so erklärt, dass ähm, dass sowas ist wie so im Prinzip wird das wie Räucherstäbchen, weil ich mhm. kann mir sehr gut vorstellen, dass Viserys durch seinen körperlichen Verfall ziemlich stinkt, ähm, stinkt und dass man das quasi ja. so mit übertüncht, ne? Und ich meine, dann ist er ja selbst mhm. noch, ne? Dann ist es quasi ja quasi noch so eine neue Ebene von Gefangensein, weil man will Auf nicht, dass, dass, dass man riecht, wie er eigentlich in echt riecht. Das würde Sinn ergeben. Das äh, mhm. hatte
0: ich, dass ich den Gedanken hatte, ich nicht. Ja, das ergibt Sinn. Ähm, natürlich hat das auch so eine symbolische Komponente. Ja, klar. Das wie äh, das in, in äh, ich meine, Valyria ging ja durch, die, durch eine große Katastrophe, also als diese 14 Vulkane ausgebrochen sind, unter. Mhm. Ähm, und dass da jetzt Rauch aufsteigt, das hat natürlich auch, spricht natürlich auch viel für das Ende von Viserys. Steht natürlich mhm. so ein bisschen symbolisch dafür. Auf dem Modell gibt's, liegen ja auch, also da liegt ja auch ganz viel Kram und auch super viele Spinnenweben, was mhm. ja auch schon zeigt, dass Viserys schon lange nicht mehr die Kraft gehabt hat, um sich in irgendeiner Form darum zu kümmern, weil es war ja mal sein liebstes Spielzeug und sein liebstes ja. Ding. Und ich finde halt es schwach.
1: Dass du das halt, ne, in so einer Serie mit so einem ganz kurzen Schwenk hast du das ja. quasi erzählt und du kannst dir das alles rausziehen. Das ist halt so ein perfektes Beispiel für Show don't tell. Es zeigt ja, einfach nur, ne, dass, dass Viserys einfach zu schwach geworden ist. Und es zeigt ja. ja auch so ein bisschen, ähm, im, im gleichen Zug zeigt es ja auch, äh, wie mit den Traditionen des valyrischen Hauses gerade in Königsmund es, umgegangen wird. Und halt ja. auch noch so ein bisschen mit dem körperlichen und geistigen Zustand von Viserys. Also da kann man ja, so viele Ebenen hat das. So, so ein voll, kurzer Schwenk und während Alison und Otto halt den, den roten Bergfried komplett
0: umdekorieren und grün machen und hier Stern und so weiter wird halt ja. genau dieses Zimmer von, von Viserys wird halt vollkommen ignoriert der wird da einfach rein verfrachtet der wird mit Mondblumensaft einfach stillgehalten der ist quasi nur noch eine Marionette der hohen Turms und das ist ja. halt sowas so eine
1: ganz ganz brutale kaltblütige Komponente ja das hat mich auch so ein bisschen also wenn man sich jetzt auch wenn man jetzt denkt dass das dieses Räucherstäbchen ist das was ich mir jetzt gerade so draus erschlossen habe das hat mich mhm. so. Krass an ähm, eine Szene aus sieben erinnert, falls du dich auch an die Szene erinnerst, mit diesem Typen auf dem Bett und den ähm, ja, an diesen Duftbäumchen.
0: Das? Ja, ja, doch, ich der glaube, da, mich zu erinnern. Ja, ich der also lange da gefangen als gehalten. Wird. Ja, ja. musst du noch mal anschauen. Unbedingt, ähm, ja, und dann sehen wir auch, warum dieser Traum von Valyria so veraltet und vergessen ist. Viserys ist nicht mehr derselbe wie in der mhm. letzten Folge. Er ist, ich sag's einfach, ein röchelnder Zombie. Ja. Also ich musste die ganze Zeit an Zombies denken, jedes Mal, wenn ich äh, äh, Viserys gesehen habe. Das halbe Gesicht ist verdeckt, die Haut ist blau und verrottet, die Hälfte der Zähne fehlt und ist blau. Er trägt so einen weirden Schlafanzug und kann kaum noch sprechen. Die Stimme ist <lacht> kaum noch hörbar. Und Paddy Considine ist einfach fantastisch. Ja, also, also was eine der für eine noch mal das ist
1: unfassbar, was der ne, ja. wenn noch, wenn du den dir jetzt in der ersten ähm, Folge vorstellst und jetzt so, was der diese alles ne, was für ja. eine Bandbreite der spielen kann, aber halt nur ja. vom Alter her gesehen, das ist großartig. Und was für, eine
0: <lacht> was, für so eine, was für eine zerbrechliche Schönheit und was für eine Tragik er in diese Figur bringt, dieser Schauspieler, das ist einfach unglaublich, weil der mir so ans Herz gewachsen ist und ich werde Viserys so sehr vermissen. Ich finde, das war eine ganz, ganz große Stärke dieser
1: Staffel. Ja, der muss auf jeden Fall einen <lacht> Emmy gewinnen. Da müssen wir eine Petition starten, ja, dass das passiert. Ich Aber ich fand es genau. witzig, dass du, dass du seinen ähm, Schlafanzug so komisch findest. <lacht> ja, mit so Rüschen, ne? Ja. Äh,
0: Gelb. Äh, sieht schon komisch aus. Also, es hat auch, ich werde eh auch später noch sagen, ähm, das erinnert mich alles so ein bisschen an den Sonnenkönig, an Ludwig den 14. Mhm. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt: es gibt ja den Film Der Mann mit der Eisernen Maske, wo Ist ein nicht gefangener. Mit DiCaprio? Ja, 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 doch. Ich glaube schon, ähm, Moment, ich sag mal. Genau, so ein, so ein Mantel- und degen film über die, äh, über die äh, Musketiere, über D'Artagnan und so. Und die haben ja auch, da ist ja auch ein König, der eingesperrt wird. Und das ist auch Ludwig XIV. mit dieser Eisenmaske, aber da kommen ja. wir später
1: noch zu. Genau, das ist äh, DiCaprio, spielt <lacht> er genau. mit. Ja, der spielt War ein den. Kinofilm, als wir auf jeden Fall Kinder waren. Ich habe den damals, ja. glaube ich, im Kino gesehen. Und, und äh, ja. Ähm Natürlich kann man ihn hier auch ähm, vergleichen mit einem anderen König aus der Geschichte. Da haben sich die Showrunner mhm. bestimmt auch inspirieren lassen. Nämlich mit äh, Balduin Vierten, dem mhm. König von Jerusalem. Der litt wahrscheinlich auch schon seit seiner Kindheit an Lepra und wurde insgesamt nur 24 Jahre alt. Und den ähm, sieht man auch ähm, in Königreich der Himmel von Ridley Scott. Mm, ja. ähm, der trägt da auch eine Maske. Also, dann ja. später sehen wir ja auch Viserys ähm, mit so einer halben Maske, aber der trägt so eine komplette Maske. Und das geilste ja. ist an diesem Film, <lacht> weißt du, wer den spielt, wer hinter dieser Maske nee. verborgen ist. Nee. Edward Norton. <lacht> oh, <okay. lacht>
0: ja. geil. Ja. Ähm. Ja, Viserys freut sich über die Ankunft von Rhaenyra und Daemon. Lange ist es her, wie gesagt, mindestens sechs Jahre. Mhm. Ähm, ich finde, man sieht Daemon an, dass er auch ähm, wirklich leidet, dass so ein Teil von ihm wirklich mit seinem Bruder leidet. Der Anblick für ihn aber auch sehr schwer ist, denn ich glaube, Daemon ist so eine Figur, der sehr viel auf Stärke und Unabhängigkeit setzt und dass er seinen Bruder so sehen muss, so quasi als Pflegefall. Das, ich glaube schon, dass ihn das auch irgendwo emotional verletzt.
1: Ja, auf jeden äh, Fall, also, ich, du, du merkst das ja auch an seiner Reaktion, weil er hebt und senkt ja immer den Blick. Also er, Sonst ist er ja, eigentlich so, so er eine Person, ja. die, die äh, immer quasi so der Gefahr oder den Leuten oder was in seinem Feind immer so ins Auge blickt. Aber hier ja. in dieser Situation ist ihm das einfach so unangenehm. Ich, und ja, ich, ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen Mitleid dabei. Ja. Ich finde, wir loben auch Matt Smith zu
0: selten. Also ich äh, habe yeah. mich vorher immer gefragt, bevor House of the Dragon gestartet ist, kann Matt Smith das spielen? Also ich wusste ja, was für eine wichtige und krasse Figur Damon ist. Kann Matt Smith das? Und ich nehme alles zurück. Also aber ja. hallo, ich bin also, vollkommen, also ich vollkommen wirklich hin und weg von äh, Matt Smith. Ja,
1: ich würde sogar jetzt sagen, Matt Smith ist Damon. Ja, ja, so. auf jeden Fall, ohne ja. Zweifel, ja.
0: Und ich meine, es ist ja auch, ist ja auch äh, ziemlich krass, wenn man das mit der letzten Folge vergleicht. Ähm, Damon sieht noch genauso aus wie vor sechs Jahren, da ist nicht mhm. viel passiert. Äh, und jetzt schau dir mal an, wie er halt äh, Viserys ansieht. Und ich meine, Damon hatte damals schon gesagt, die Götter waren scheinbar besonders grausam zu dir.
1: Mhm.
0: Und ja. Und ich finde auch, man sieht auch in dieser Einstellung, in dieser Szene, dass Damon auch noch immer Waffen trägt. Ja. Also man sieht ganz genau ein Schwert und ein Dolch oder sowas. Ähm, das ich will da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber das, das heißt ja auch was, dass er das hier im Roten Bergfried noch so macht. Aber Damon, er quasi,
1: ja in seiner Heimat trägt er trotz oder in seinem quasi, da wo er aufgewachsen ist, trägt er Waffen, weil er sich nicht, genau. vielleicht nicht sicher fühlt. Ja.
0: ganz genau. Und ähm, ich meine, es ist halt auch Damon. Damon ähm, labert nicht gerne um den heißen Brei herum und hat irgendeine Gefühlsduselei. Er berichtet sofort, das ist das erste, was er zu seinem Bruder sagt, nach sechs mhm. Jahren. Also er berichtet ja. sofort von der Seeschlange und das fand ich halt auch sehr es ist halt, Das erzählt halt auch schon wieder so viel, das hat auch wieder eine weitere Ebene. Es ist Damon, der wie berichtet, was auf den Trittsteinen und auch auf Driftmark passiert. Mhm. Eben nicht Alicent und nicht Otto. Also, mhm. er ist wirklich nur noch ein Strohmann, nur noch eine Marionette. Und Damon beweist halt in dem Moment, dass er das auch genau weiß. Also ja. hier wird mit offenen Karten gespielt. Also hier weiß, Damon weiß ganz genau, was Alicent und Otto treiben, auch wenn es zu keinem Zeitpunkt irgendwie ausspricht. Ja. Ähm, ja, auch Damon versucht dann direkt auf seinen Bruder einzureden, dass Luke der Herr von Driftmark wird. Und das ist halt auch wieder so interessant, dass auch Damon so ein bisschen seinen Bruder dann auch benutzt. Ne? Also das, ist halt, das ja, klar. ist halt auch etwas, was sich durch diese Folge zieht, Familienmitglieder werden von Rhaenyra und Damon genauso benutzt wie von Alicent und Otto.
1: Ja. Ähm, Wobei ja. man natürlich dann auch so behaupten könnte, ne, ähm, Alicent und Otto hatten schon das äh, Dauerabo, und ähm, bei, ja. bei äh, äh, Damon und Rainier ist das gerade so eine Einmalzahlung.
0: Auf jeden Fall.
1: Auch wenn es natürlich echt nicht äh, cool ist, direkt sagen, Hey, wie geht's dir eigentlich, Bruder? Wie, wie waren so die letzten zehn Jahre? Sondern einfach so, ey, kannst dir du mir passiert? mal helfen? Ja. ja.
0: Ja, absolut, genau, genau das passiert nämlich auch gerade hier, ne? Und das, äh, aber trotzdem, ich glaube, so ein bisschen schmerzt es ihn auch seinen Bruder so zu sehen.
1: Ja. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch Rhaenyra, die da die scheint ja auch besorgt um ihrem Vater zu sein und sie ist jetzt nicht so vorschnell wie Damon. Ich glaube, die wollte halt noch so ein bisschen, ne, so ein bisschen ein Vorspiel haben, bevor sie jetzt zum, zum äh, Hauptgericht kommt.
0: Boah, sag bitte nicht Vorspiel und <lacht> Hauptgericht in dem Sinne, das ist wirklich
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber äh, lass uns doch zu den zwei neuen Kindern kommen,
1: die wir jetzt ja. sehen werden. Viserys und Aegon. Äh, wir an dieser Stelle wir müssen nicht mal mehr neue Namen lernen, ist doch praktisch, Alpha, oder?
0: <lacht> das meinten wir ja letzte Woche, mal schauen, ob diese Serie es beibehält, dieses Kind Aegon zu nennen. Es wird mit den Namen immer komplizierter und ab ja. hier werden die Kinder auch, also das ist Aegon der Jüngere, den wir hier sehen, und äh, Alicons ältester Sohn ist Aegon der Ältere. Also es wird einfach noch, mehr, noch komplizierter, aber natürlich ist es halt auch eine Provokation von Rhaenyra, ihren Sohn Aegon zu nennen. Ja, sie weiß Fall. ja ganz genau, dass Allisons Sohn Aegon nennt. Da geht es natürlich ja. auch darum, irgendwie diese Thronfolge noch mal zu bekräftigen. Also hier sehen wir auch schon, wie sie eines ihrer Kinder auch so ein bisschen als Werkzeug benutzt. Und man darf auch nicht vergessen, dass Daemon und Viserys einen jüngeren Bruder hatten, der aber nur ein Jahr alt wurde, der auch schon Aegon hieß. Ja. Also, das wird mit Aegon halt auch alles einfach immer wahnsinnig immer komplizierter. Und ich ähm,
1: ich, ich finde es noch geil, dass die sich bei Game of Thrones damals so Sorgen gemacht haben, dass man Asha und Osha nicht auseinanderhalten kann, ja. dass die eine Yara genannt wurde. Aber hier gibt es ja. einfach 25 Milliarden Aegons und es einfach so, ja, ja, das ist jetzt einfach ist halt der Stand. So. Und ich finde, was, äh, was auch wichtig ist bei den beiden Kindern, den sieht man ja eindeutig an, das sind Targaryens. Die haben blondes Haar. Ganz, genau. ja. ganz im Gegensatz zu Jace, Luke und Joffrey äh, oder Gottfried. Die, hier sieht man ganz genau, dass das Kind wirklich von, also
0: die Kinder wirklich von Rhaenyra und Daemon sind. Mhm. Und ähm, ja, was ich aber auch interessant fand, war, dass die beiden Kids hier über die werden wir übrigens auch nicht verraten über Viserys und Aegon. Also, das, ne? also an dieser Stelle ja. halten wir uns bedeckt. Ähm, die tragen kein Schwarz. Das ist auch so ein interessantes Detail. Vielleicht versucht Vanyra doch noch, hier ihre Babys irgendwie da
1: rauszuhalten und da nicht mit hineinzuziehen. also Sie trägt ja auch in der so Sie trägt ja aber auch in dieser Folge jetzt am Anfang relativ viel Rot. Ist natürlich auch eine der Farben von, von äh, den Targaryens, aber Aber es ist immer dieses ähm, ja. Kleid, dieses, dieses Rotkleid, Kleid, das
0: aber auch Schwarz mit drin hat. Ne? Ja, klar. Also, wenn man, und immer noch so ein bisschen Spät Gold. Ja. Ja, und wenn man später halt die zwei Gruppen irgendwie links und rechts sieht, da sieht man ja schon, dass die einen sehr grün tragen und die anderen sehr schwarz, aber mhm. gut. Ja, wir sehen äh, Viserys Leiden ohne Ende, diesen Verfall, diesen traurigen Verfall eines äh, Menschen. Ich dachte ja schon in der vorletzten Folge, dass Viserys jetzt wahrscheinlich irgendwie den Geist auf ne, den, den Löffel abgibt. Ja. Ähm, Viserys aber fragt nach Tee, weil er Schmerzen hat. Das ist dieser Mondblumensaft, Milk of the Poppy. Ähm, schmerzstillend und beruhigend, also das Schmerzmittel schlechthin. Wir sehen das, wer mal Game of Thrones, also The Song of Ice and Fire, gelesen hat, weiß, dass das immer und immer und immer wieder mal vorkommt, dieser, dieser Schmerztrank. Ähm, gewonnen aus einer Investor aus heimischen Pflanze. Daemon riecht dran und blickt halt zu Rhaenyra. Und wir wissen halt auch ganz genau, was da dieser Blick erzählt. Mhm. De, äh, Viserys, der König, wird von ähm, Otto und Alicent wirklich. Also, man könnte schon davon ausgehen, dass, der, dass er drogensüchtig ist in irgendeiner Form. Also, dass er halt einfach stillgehalten wird. Also, ja, der wird
1: gefügig gehalten. Der, der wird ist, gefügig gehalten. Der wird genau. nur noch am Leben äh, erhalten, dass die ihre, ihre Macht noch weiter ausspielen können. Absolut. Ja. Und
0: damit, Jonas, würde ich für das zweite Viertel der Folge an dich übergeben. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Ja.
1: Martin bei mir im Hintergrund, natürlich ja. keine Folgenbesprechung ohne. Damit wechseln wir in Allisons Gemach. Und was passiert denn Schönes? Äh, nichts Schönes. Nicht Aegon hat schönes. Mist gebaut. <lacht> Und Sex mit einer Magd gehabt und Alison kümmert sich darum mit einem Trank und Gold. Ich habe das mal sehr euphemistisch also, formuliert. Ja, ich wollte es gerade sagen: Sex mit einer
0: Magd. Das Mädchen bettelt ja. eigentlich um ihr Leben und anfangs blickt Alison noch so sehr Cersei-mäßig äh, abschätzig auf sie herab in diesem Zimmer, in dem auch übrigens mittlerweile alles grün ist von der Einrichtung. Ja. Und das Mädchen sagt, dass Aegon sie, dass sie ihm eigentlich nur Wein gebracht hat und er sie gegen ihren Willen gebracht hat. Also, es ist eigentlich unglaublich mhm. grausam, was hier passiert. Aegon mhm. vergewaltigt sie, und sie
1: muss jetzt um ihr Leben fürchten. Das ja. ist schon heftig. Und ne im Prinzip, ne, was ich gerade gesagt habe, Alice und bedroht ein Mädchen, das äh, von ihrem Sohn vergewaltigt wurde und zwingt es dann auch das Mögliche, Kind noch abzutreiben. Genau. Und äh, quasi zahlt ihr noch Schweigegeld. Ja. So viel zu diesem das äh, siebenzackigen Stern um ihren ja. Hals. Also in den Büchern ähm, ist es ja auch
0: tatsächlich so, dass Pilz Mushroom sagt, dass äh, Aegon hier schon mehrere uneheliche Kinder hatte. Aber in -hmm. den Büchern hat Aegon halt auch zu diesem Zeitpunkt auch schon Kinder. Ähm, ja. Und die, was ich mir auch gefragt habe, haben die Dienstmädchen eine Abmachung mit Allison, also jedes Mal zu berichten, wenn Aegon Mist baut? Was Mist baut? Also Mist baut ist doch da auch ein Euphemismus, tut mir leid, ich meine das so, also, also mhm. wenn, wenn Aegon was macht. Und natürlich auch nicht vergessen, dass man hier halt auch äh, Talia sieht, ne, die davon mitbekommt, was ja später in ja. der Folge dann auch noch mal aufgegriffen wird. Dazu kommen wir ja noch.
1: Ja, ja da gibt es ganz viel juicy Gossip. Ähm, ja. Was, was ich mir bei der Szene aber auch gedacht habe, wenn das jetzt nicht passiert wäre, wenn Aegon das nicht gemacht hätte, dann wäre Allison schon früher zu Renira gekommen mhm. und hätte vielleicht auch quasi dieses Gespräch mit Viserys, dieses äh, Gespräch nur unter Renira, Daemon und Viserys das hätte sie äh, verhindern können. Das hätte das sie vielleicht schon früher unterbrochen. Das zeigt ja eigentlich dann nochmal, was für ein Idiot Aegon ist.
0: Ja. Und ja. Ähm, wie du gesagt hast. Nee, ja. sag ruhig.
1: Genau, was du schon gesagt hast, es kommen ja sehr, sehr starke ähm, Cersei-Vibes äh, ja. über bei bei ähm, bei Alicent. Alicent. Und wie sie auch so sagt, so "come here, sweetling". Das, ich finde, das, 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 das spricht wirklich eine Cersei unter naja, ich mein, äh, aus also dir. Ja. Was
0: sie hier ja betreibt, ist ja auch Täter-Opfer-Umkehr. Also, sie weiß ja ganz ja. genau, was ihr Sohn gemacht hat und hat da gar keine Zweifel dran. Dreht jetzt den Spieß aber um und sagt: Andere könnten meinen, dass du ihn verführt hast und du weißt, was du mhm. hier angerichtet hast und so weiter. Und das ist, äh, ich fand es sehr, sehr schrecklich mit anzusehen. Vor allem diese ja. Scheinheiligkeit mit dem siebenzackigen Stern auf der Brust. Und gleichzeitig weiß sie ja zum Beispiel auch von äh, Sir Christons Geheimnis und benutzt ihn und dieses Geheimnis und wirft mhm. jetzt dem Mädchen aber dasselbe vor. Also, das war für mich. Teilweise wirklich sehr schwer mit anzusehen.
1: Ja, ja. ich meine, auch diese Diana, so also heißt ja auch dieses Mädchen, die liegt ja auch so wirklich so unterwürfig kniend vor Alicent. Das ja. ist ja auch nochmal wie so eine, so eine Symbolwirkung. Mit Alicent mit diesem siebenzackigen Stern vor ihr, die quasi so die ihrer einer Sünderin so ähm, die, die Beichte abnimmt. Und das hat ja. mich auch so ein bisschen an. Auch dieser Blick von Alicent, dieses ja bisschen abschätzige runterschauen, hat mich ähm, sehr an Scepter Onella erinnert, wie sie damals oh. auch Cersei angeschaut hat. Ja, und wir wissen, was aus also Scepter Onella passiert ist. Ja, immer ja. so dieses, ne, dieses, ähm, dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fromme. Und dieses und vor allem, wir haben ja auch dieses
0: dieses irre Sinnbild der hohen Turmpolitik dass dieses Mädchen dann plötzlich, ähm, dass dieses Dienstmädchen dann in der einen Hand einen Sack voller Gold hat und der anderen Hand einen Abtreibungstee. Also das ist mhm. was für ein was für ein äh, abstruses Bild. Ähm, ja. Das zeigt ja auch, dass den hohen Turms nur das Ansehen des Hauses wichtig
1: ist und der Ruf und die Macht. Und ich finde, was auch so durchkommt, ist, ähm, dass die Menschen oder die, auch die Bediensteten im Roten Berg, find, dass sie riesige Angst haben vor Allison. Klar, ja. das ist jetzt noch mal so eine noch mal eine sehr spezielle Situation, weil es halt auch nur um ihren Sohn geht. Aber ich glaube ja. generell auch. Ähm da, da, da spricht ja auch Damon ähm, in der letzten Folge von, dass eine ähm, gute Königin, die, die Leute müssen dich fürchten auch. Absolut. Und ich meine, ja. das, das tut sie hier auch. Ähm, Und deswegen genau. trinkt sie oh. auch den Tee. Deswegen den trinkt sie auch den Tee, genau. Ähm. Ich finde, sie schaut am Ende, wenn, wenn Diana diesen Tee trinkt, sie schaut auch so ein bisschen angewidert, also ich glaube natürlich auch angewidert von ihrem Sohn. Ja. Und sie, ich glaube, ne, auch wenn das immer so ein bisschen wirkt, als ob sie, also ne, also ne, das ist klar, was sie gerade macht mit Diana, aber dass sie ihren Standpunkt auch so ein Stück weit nachvollziehen kann. Mhm. Weil sie ja in ihrer eigenen Beziehung auch im Prinzip genötigt wurde. Also sie hatte ja mit Viserys oft ja nicht Sex, weil sie das toll fand, sondern weil es ihre Pflicht war. Und das ist ja, ja. auch so eine Form von Nötigung. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und ähm, ja, Egon hat natürlich seine Stellung mal wieder vollkommen ausgenutzt. Sie hatte ja quasi schon mal ein Gespräch mit ihm in der äh, vorletzten Folge mhm. ähm, darüber. Das war ja auch was, was, äh, das war ja auch so ein Thema, wo er wieder seiner, seinem Haus irgendwie so Schande bringt. Und es hat sich in den letzten zehn Jahren absolut nichts geändert bei Aegon. Nee. Und deswegen wird er auch in seinem Gemach jetzt ordentlich angeschissen. Genau, nämlich Alison konfrontiert hm. ihn für seine Verfehlungen. Ähm, wir sehen auch, Aegon hat einen neuen Schauspieler, Tom Glyn Carney, mhm. der unter anderem in Dun Dunkirk, The King oder Tolkien mitgespielt hat. Und ich muss auch sagen, da will ich jetzt, jetzt schon mal, weil er jetzt als erstes Mal vorkommt, ich bin nicht so ganz von ihm überzeugt im Vergleich ich. zu Ty Tennant. Zu Vorgänger, aber ja. weil der einfach so überragend Ty war. Tennant war großartig, absolut. Da bin ich voll ja. bei dir. Aber weißt du, also du sagst es, das ist eben so
0: gesagt, ja, der war auch in Tolkien. Weiß, wo, weißt du, dass die beiden, Tennant und er, schon mal in Tolkien dieselbe Person gespielt haben? Also ja. da auch Das habe ich dir
1: letzte Folge erzählt.
0: Ach so, hattest
1: du? Ah okay, <lacht> ja. das ist, das ist ja. verrückt. Das, das war die Folgenbesprechungsamnesie. Ah ja, ich, ich
0: erinnere ja. mich ja. Ähm, elf ja. Kerzen übrigens in dem Raum, acht an, elf drei Kerzen. Aus. ja. Ja, und interessant, Aegon ist ein
1: Nacktschläfer.
0: Fand ich ein, auch interessant. Wahrscheinlich hat er noch keine Zeit, sich Klamotten anzuziehen. Er kennt nicht mal den Namen der Frau. Ähm, genießt sein Rockstar-Leben, will ich es mal so sagen. Mhm. Ähm, und Aegon wird dann von Allison an seine Ehefrau erinnert, denn Aegon ist jetzt mit seiner Schwester verheiratet, mit Helena. Ja. Ja. Und, und ich habe
1: das ja. Gefühl, dass zwischen ihr, zwischen Egon und seiner Mutter dass es keine normalen Gespräche gibt. Es ist hm. immer nur, das machst du falsch, das machst du falsch und das machst du falsch. Klar, das ist stimmt natürlich auch immer, aber es gibt einfach nicht so eine Was wir nicht sehen, ist so eine normale ähm, äh, Vater-Mutter-Beziehung. Äh, Vater -Mutter äh, 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 Mutter-Sohn-Beziehung. Ist, ja, immer,
0: ist immer so, ähm, immer Macht nur Macht steht über allem. Kraft, Macht, ja. Macht und Thronfolge steht über allem, alles andere rückt in den Hintergrund. Also ich erinnere mich auch an den Kommentar vom Anfang der Folgenbesprechung. Also Rhaenyra und Daemon ist schlimm, weil Onkel, aber die Kinder untereinander verheiraten, das ist völlig legitim. Und wenn Aegon so die Dinge tut, die er so tut, ne, also diese Scheinheiligkeit von Alicent die, also das ist, die kommt halt daher, dass sie halt äh, genau wie ihr Vater halt macht und die Thronfolge halt wirklich über alles stellt und alles andere dann mhm. nur sekundär ist.
1: Und deswegen opfert sie auch Aegon und sagt: Du bist ja. nicht mein Sohn. Du bist kein Sohn von mir. Genau. Ähm, und dieser Satz hat bei mir, da hat, der hat was gerüttelt. Es gibt eine Figur, die diesen genau den gleichen Satz auch schon mal gesagt hat. Ja, Tyrion, ähm, Tyrion oder nicht? Genau, ich habe mich ja. direkt daran zurückgeerinnert. In der Todesszene von Tywin sagt mhm. äh, er zu seinem Sohn Tyrion: Du bist kein Sohn von mir. You're no ja. son of mine.
0: Auf dem Klo, ne? Auf dem Klo, <lacht> ja. Und, äh, Aegon beschwert sich, ich habe alles getan, was
1: du von mir verlangtest. Und
0: ich dachte mir so, wirklich, Aegon, wirklich?
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ja. hat er gemeint, dass er jetzt, ähm, ich meine, bei dem ersten Gespräch, das sie hatten, ging es ja halt darum, dass es sich über seinen kleinen Bruder lustig gemacht hat. Vielleicht ja. ist er in der Hinsicht besser geworden, aber halt in allen anderen Hinsichten nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Äh,
0: Herr Lena kommt rein und fragt nach Diana, aber Alicent umarmt einfach nur
1: ihre Tochter. Ja, die auch wieder von einer neuen Schauspielerin gespielt wird, von Fia Seven, die mhm. in The Last Kingdom schon mitgespielt hat. Und das ist ganz witzig, weil ganz viele der neuen Schauspielerinnen und Schauspieler haben in The Last Kingdom mitgespielt. Mhm. Und das ist ja auch so eine Serie, wo man das Gefühl hat, dass es die auch hauptsächlich gibt, weil Game of Thrones so erfolgreich Fall. war. Ja, ja, definitiv. Tolle Serie,
0: kann ich nur empfehlen. Ja, sollen wir zurückwechseln, zur wie wir gemacht?
1: Ja, schieß los. Ja, genau. Ähm... Ein passiv-aggressives Leuchtfeuer entbrennt in diesem, ähm, <lacht> in diesem Raum, <lacht> denn ähm, Rhaenyra, Damon, äh, die beiden treffen auf Alicent. Ja. Ähm, genau. Aber davor will, ähm, äh, sagt Rhaenyra auch, dass sie ähm, in der Sache von Viserys äh, Meister Gerardis äh, konsultieren will. Und da hat das Alper-Orakel ja äh, letzte Folge schon zugeschlagen, mhm. dass du den ja kurz äh, vorgestellt und gesagt hast, dass vielleicht keine. Dass der vielleicht keine so große Rolle mehr hat, aber ich meine, er wird hier jetzt auch mal Amt ernannt. Äh, ja, absolut. Genannt. Ja. Hat mich gefreut. Ja, ja. ich
0: mag diese Maester, äh, dieses Meister gegen Meister von Alicent äh, und ähm, Rainier. Finde ich, fand ich irgendwie mal interessant in Feuer und Blut.
1: Ja. ja, fand ich auch sehr interessant, wie Alicent äh, quasi in diesen Raum reintritt, ohne anzuklopfen, also so richtig ähm, mhm. entitled Sie kommt einfach ja. rein, ohne dass es sie interessiert, was da drin gerade passiert. Und diese ähm, Kälte genau. zwischen
0: den Figuren ist halt auch wirklich so spürbar. Und Rhaenyra versteckt dann auch noch die Narbe, die er Allison ja. zugefügt hat. Und das ist, das sind alles so, ja, diese, 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 diese Spannung in der Luft, die ist, die kann man wirklich spüren durch die Lein äh, durch den Bildschirm hindurch. Ähm, ja. Und wir sehen halt auch so viele Momente, die auch zeigen, dass vielleicht einer der größten Fehler von Viserys war, Otto ein zweites Mal zur Hand zu ernennen. Dachte ich mir einfach so random in dem Moment. Ähm, werden wir wahrscheinlich ja, weil, im ich mein, auch
1: noch besprechen. Alicent und äh, Otto, die werden sich ja auch immer Sachen zuschieben, weil die sind ja quasi auf der gleichen Seite. Absolut. Ähm, ja. äh, genau, es wird ja auch doch kurz das Thema angesprochen, warum jetzt der Rote Bergfried plötzlich so fromm ist, ist und so ja. unter Gary nicht. Ja. Ähm, und Alicent sagt, das ähm, ähm, soll halt in diesem ungewissen Pfad. Ähm, äh, in diesen ungewissen Zeiten und Fahrzeugen und an höhere Mächte erinnern und sie sagt ja quasi dann, ne, damit so sie, sie 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 prangert so ein bisschen den Inzest bei den anderen an und auch das Bastardtum von den äh, Krafts
0: während sie ihren Sohn mit ihrer Tochter verheiratet ne
1: das genau während so. sie das tut
0: also die ich finde diese Folge könnte man auch die Scheinheiligkeit von Lady Allison
1: nennen <lacht> ja auf jeden Aber Fall. Ja. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, dass Damon sagt, ähm, er nennt quasi die Sieben oder die Symbole dafür ja quasi Götzen. Das fand mhm. ich sehr interessant, weil das mir nochmal gezeigt hat, dass er ja so ein richtiger Valyria OG ist. Also der, Auf jeden Fall. Glaub, der, der glaubt nicht an die Sieben, der glaubt nicht an die alten Götter, der glaubt an die. Götter an die alten Götter Valyrias. Wir wissen ja auch
0: aus der Pentos-Geschichte äh, äh, mit Lena und seinen Kindern, dass er ja wirklich auch genauso an Geschichte interessiert ist wie sein Bruder. Und was mhm. ich auch interessant von in der Szene irgendwie, ähm, also Alison ist diejenige, die sich bedeckt hält und hier gerade so sehr ihre Fassade auf, äh, offen hält, während ähm, Während Damon und Rhaenyra eher diejenigen sind, die offenen Vorwürfe machen und hier frei reden. Mhm. Aber Alicens Drohungen, diese verdeckten Drohungen, die sind auch ziemlich giftig. Also, sie sagt ja auch, dass ja. sie diejenige ist, die entscheiden wird, wer über Driftmark herrschen wird. Ähm, ja. Und von daher. Also, sie und ist ihr
1: Vater, genau. Ja. ja. Die Stimmung ist frostig. Und. Ja, ja Ich meine, Rhaenyra sagt ja quasi auch klipp und klar, dass die hohen Turms Viserys gefügig halten und äh, in seiner Stadt quasi. Äh, regieren. Ähm, ja. ja. Und ähm, ich habe ansonsten nichts mehr zu der Szene. Wenn dann du willst, können wir gerne dann schon Lass uns weiter. in den Burghof. Nee, gerne. Also, Jonas, wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden oder sowas. Wir müssen mal äh, ja. ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Ähm, äh, äh, wir sehen Jace und Luke, die bei einem Trainings Trainingskampf zwischen Christon und Eamon zuschauen, bis Veymon die Party sprengt. Ähm, Luke und Jace. Ähm, Jace hat auch natürlich, äh, Luke hat natürlich auch einen neuen Schauspieler. Ähm, Elliot Greholt, seine erste Rolle bisher. Mhm. Und äh, alle starren die beiden Bastarde an, was natürlich ja. äh, vor allem sehr verunsichert. Mhm. Ähm, natürlich, ne? warum gucken die die an? Einerseits das sind natürlich äh, die Thronfolger irgendwann mal. Die waren jahrelang nicht mehr in Königsmund. Aber ja. natürlich sind sie auch also, ne? Sie sind Bastarde. Also, ja, ja, absolut. Ich weiß nicht, ich glaube, dar darüber müssen wir jetzt auch nicht mehr diskutieren. Nein, natürlich, das natürlich. Sind. Es sind ja Bastarde. Das ist ja auch, das ist ja auch ja. Dieses,
0: dieses Brisante daran, dass wem und ja auch eigentlich recht hat. Es sind Bastarde. Ähm, ja. und, ich will übrigens noch ähm, ein kleines Detail nennen. Eric und Eric ja. kämpfen auch da im Burghof. Ne? Ja, das fand ich auch ja, genau. ehrlich. Ja. Ähm, ja. Und Luke sagt ja auch und? offen heraus, niemand will mich auf dem Treibholzthron sehen, weil ich nicht wie ein Velarion aussehe. Und Jace sagt ja. halt, ganz im Sinne seines. Äh, Ganz im Sinne seines Großvaters quasi, Corlys. das spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Du trägst ja. den Namen. Was
1: natürlich, was, was natürlich überhaupt gar nicht stimmt, und ich glaube, das ist halt auch das Problem, dass die Schwarzen so dieses, diese, diese Denke haben. Das mhm. ist ja, ne, jeder sieht das, aber die sind halt die Einzigen, die sagen, ja, aber das ist jetzt so festgelegt, wie Servis genau. sagt, ich bin die Thronfolgerin und das ja. passt jetzt so. Ja. Genau. Ähm, ja, und ich meine natürlich, in der Serie ist es natürlich noch mal ein bisschen ähm, äh, brisanter, weil die Valarians ja auch eine andere Hautfarbe haben. Als das stimmt die, ganz ähm, genau. Ja. Als genau, also innerhalb der Familie, weil in den Büchern kommt das ja nicht so durch. Da ist es ja genau. quasi nur die Augen und die ha Haarfarbe. Die Haarfarbe. Vor allem, und ja. genau die Haarfarbe und halt auch die Nase. Und hier ist es ja einfach, hier hat es ja noch so eine zusätzliche Komponente, wo es dann einfach noch mal klarer wird. Ja. Genau. Ja. Und ähm, dann springen wir zu Amond, der gegen Christian Kraut kämpft. Und der ist jetzt, das ist auch ein neuer Schauspieler. Jun Mitchell, der Osfirth in uh, The Last Kingdom spielt. Da bin ich mich ich, sehr gefreut. Ich, ich auch und ich liebe ja. den, diesen Amond
0: ein Auge. Also wie gut die den getroffen haben. Ich bin bei dir, was Aegon angeht. Muss ich will ich mir mal noch ein bisschen weit länger geben, aber dieser Amond ist einfach großartig.
1: Ja. Also Dieser, ne? dieser Wahnsinn ähm. in
0: diesem einen Auge, das ist unglaublich, ja.
1: Ja, ähm, ich, ich muss auch sagen, ich bin da Riesenfan von, ne? was, was bei Aegon jetzt vielleicht, ne? ich glaube, das wird sich jetzt auch über die nächsten zwei ja. Folgen vielleicht noch erübrigen, dass wir den nicht so toll finden wie den davor, aber was bei dem so gefühlt ähm, in Anführungsstrichen schlechter geworden ist, ist bei ähm, und 5000 Mal draufgekommen. Mhm, das stimmt. So von der von, ja. äh, von ähm, der, von dem Auftreten. Ich finde es aber auch witzig, ähm, dass
0: das, also diese dieser Altersentwicklung bei vielen Figuren ist auch. Also Christon sieht ja. zwar ein bisschen bart und so sieht aber auch immer noch aus wie der alte eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall, <lacht> nicht mal ja. ein eine graues Haar bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja. Ich und, war übrigens auch jemand. Äh, genau,
0: ich war übrigens letzte Woche so durch, dass ich das mit den Verwandtschaftsgraden nicht so ganz hinbekommen habe, aber es ist auch jedes Mal aufs Neue schwer. Ich habe mir das nur einfach noch mal schnell notiert. Amons Vater, Viserys, ist der Opa von Jace und Luke über Rhaenyra. Ähm, Amond ist damit der Halbbruder von Rhaenyra. Also Rhaenyra und die Kinder von Alicent haben den gleichen Vater. Damit ist Amond der Onkel von Jace und Luke und Jace und Luke sind die Neffen von Amond. Ist eigentlich ganz einfach.
1: Ja. <lacht> ja, und ich habe ich hab mir da auch so einen Knoten ins Hirn gedacht. Ja, das das ist, es geht auch nicht anders,
0: es geht auch ja. nicht anders.
1: Ja, wir sehen, dass Amond sehr gut gegen ähm, Christian Kraut kämpft, ihn beim MBA auch besiegt, und dann muss man ja. sich zwei Sachen dazu. Einerseits, Amond hat nur ein Auge. Ja. Und ein Auge räumliches bedeutet, sehen, dass man so. den Vorteil von zwei Augen verliert, genau, nämlich räumliches Sehen, und deshalb Abstände schwieriger einschätzen kann. Das ist der eine Grund, warum das krass ist, dass er ihn besiegt. Und der andere Grund natürlich, dass es Christon Kraut ist, der seinerseits schon Damon besiegt hat und als einer ja. der besten Ritter in Westeros gilt. Ja, und also, auch Sir Harvin Kraft niedergeschlagen hat. Ja. Gericht. hat dem doch die Knochen gebrochen. Ähm, genau. Also, ja. was jetzt hier nicht erzählt wird, aber halt im im Ja, Buch, ja genau, ja. In dem
0: Buch. Und dann ja. öffnet sich das Tor und. Velarion-Banner sehen wir, denn Vayment tritt ein. Eamond muss sogar ein bisschen lächeln über diesen Auftritt. Und die Ritter, die mm. ihn begleiten, haben den Turm der, der hohen Turms auf der Brust. Und äh, Vaymond mm. ist angekommen. Genau,
1: jo. der auch nicht, äh, also sein Blick ist jetzt nicht voller Zuneigung für äh, Jace und Luke, seine, in dieser Version ja quasi seine ja. eigentlich Neffen. Ja.
0: ganz. Und wir erfahren, äh, äh, Rhaenyra und Damon sind ihm quasi zuvorgekommen.
1: Ja. Sollen wir Was ich in auch noch interessant fand, ja. äh, noch eine Sache, die ich interessant fand, dass Eamon äh, ja auch direkt bemerkt, dass seine beiden Halbneffen anwesend sind. Ja, natürlich. Obwohl, Fall, er, ja. obwohl er gerade im Kampf ist und obwohl er nur ein Auge hat. Also Dieses Auge ja. ist dann irgendwie so 5000-mal besser als äh, das andere. <lacht> ein Spinnenauge, ja. 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 Gut, sollen wir ähm, den kleinen Rad wechseln? Genau, ähm, Alison, Weymond und Otto sprechen im kleinen Rad über das Erbe von Driftmark. Und ähm, ich fand, dass da hier ist hier kommt das auch eigentlich ganz schön raus. Es wird ja öfters mal in der Serie von der Krone gesprochen. Das ist ja immer so ein ja. sehr vager Begriff. aber hier sieht man halt auch, dass bei der Krone nicht unbedingt der König in der Entscheidung mit dabei sein muss, sondern dass die Krone auch einfach bedeuten kann, dass das die Hand ist oder die Königin Regentin ja, fand ich die, ähm, sehr ja, interessant so, die Herrschaft. Ähm, Und ähm, ich, ähm, ich habe die Szene mal so, ich habe mir das mal so gedacht, das ist es quasi so, so wie so ein kleines Schmierentheater. Wir tun jetzt mal so, als ob wir dieses Thema wirklich ernsthaft diskutieren würden. <lacht> also,
0: Alison sagt in all ihrer Scheinheiligkeit: Wir müssen natürlich im Interesse unserer Untertanen handeln. Aber natürlich ja. nur, wenn die Interessen ihrer Untertanen und die ihres Hauses dieselben Interessen sind. Also, auch ja. hier nutzt sie ihre Untertanen und die Religion nur so als Werkzeuge, so also als vorgeschobenen Grund. Ähm, ja, aber Otto sagt, und das ist halt auch ne, ein legitimer Grund und eine absolut nachvollziehbare Motivation, die Triarchie hat sich mit Dorne verbündet. Wenn, wenn die jetzt Königsmund an den, oder wenn die jetzt an den Küsten irgendwo angreifen, brauchen wir eine fähige Flotte. Soll die von diesem mhm. Luke beherrscht werden, von diesem Kind? Mhm. Und das mhm. ist irgendwo ja auch nachvollziehbar. Aber natürlich ist das äh, auch nur ein, ein Vorwand. Mhm. Und Weyman schlägt einen Deal vor. Aber so ganz subtil. Macht mich zum Herr der Gezeiten, also gebt mir Driftmark und ich werde ein Grüner mit der gesamten Flotte und stelle mich auf eure Seite. Also, so dieses Angebot ist ganz klar.
1: Ja, und natürlich äh. auch ist wieder sehr interessant, wer bei dieser Audienz, bei so einer sehr privaten ja. Audienz, wer nicht anwesend ist, nämlich eigentlich der komplette kleine Rat. Genau. Außer ähm, Otto und Alicent. Also es wird wieder intrigiert ähm, hinter verschlossenen Türen, ja. Genau. Ich meine, nicht mal Rhaenyra, die Thronfolgerin, hat so eine private Audienz bekommen.
0: Ja. Und Alison wirkt auch gar nicht so beeindruckt davon. Also, manchmal wirkt es noch so, gerade in diesen Momenten, dass sie den Konflikt noch aufhalten möchte und mhm. äh, diesen Streit vielleicht noch gar nicht will. Aber dazu kommen wir später auf jeden Fall noch genauer.
1: Ja, ja sie, 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 sie weiß ja schon, dass es irgendwie Ärger geben könnte, weil, ne das haben wir jetzt schon mal gesagt, das ist einfach so ein Präzedenzfall, der quasi aussagt, dass Luke und Jace Bastarde sind. Genau. Ohne dass man es halt so explizit sagen natürlich, muss. Natürlich, so, natürlich. Ausschlussprinzip.
0: Natürlich. Und,
1: Sollen wir von Damit diesem
0: siebenzackigen Stern ja. hin in zum Götterhain?
1: Genau. Ähm, ich habe es mal genannt, die drei Rains treffen sich im Götterhain. <lacht> und zwei <Stimmt>. Rains <lacht> sprechen über das Erbe von Driftmark. Weil wir haben Rain-Ira, wir haben Rain-A und rain Is. Ja. Genau.
0: Und Rhaenyra <lacht> kommt dazu, Rainer ist dann da mit zwei Prinzessinnen. Ähm, boah. Also, da wird also, die Frage so ein bisschen beantwortet, Hast Rhaenys Rainier, weil sie halt denkt, dass sie den Sohn auf dem Gewissen hat, oder äh,
1: was ist hier los? Ja, also, was auch sehr interessant ist, finde ich, was Rhaenys anhat, es ist ein schwarzes Gewand. Mhm. Ähm, Rhaenyra hat äh, hier auch ein rotes Kleid an, Rainer übrigens auch eins. Mhm. Ähm, und so, so zeigst du ja auch, ne, zwar hat sie jetzt was Schwarzes an, was ja eigentlich mal für die Schwarzen steht, aber in der Szene kann man natürlich auch sagen, so, es könnte ein Foreshadowing sein dass ähm, genau sie trauert es könnte eine Vorschädigung sein dass sie zu den Schwarzen kommt und es ist natürlich auch so ein, eine andere Farbe wie das Rot von Renira gerade dass man so zwei unterschiedliche Positionen damit äh, quasi kennzeichnen kann ja und ähm, was ich interessant fand äh, Raynes äh, gewandt wirkt eher ich sag's mal männlich also jetzt nicht so diese diese Kleider die eigentlich sie immer auch getragen hat sondern mhm. ähm, äh, halt, irgend so was, was, ich sag mal, Herrschaftlicheres, was, was in Anführungsstrichen männlicheres, weil sie ja gerade über Driftmark ähm, regiert und weil ja. sie ja vielleicht auch denkt, dass sie in einem Kleid nicht so ernst genommen wird, wenn sie Entscheidungen trifft, als jetzt, wenn sie jetzt das zum Beispiel trägt.
0: Absolut. Und ähm, Rhaenyra versucht herauszufinden, warum Rainys überhaupt hier gerade in Königsmund ist und mhm. sieht dann selbst ihre Vermutung, Sie möchte selbst Lady of the Tide werden, die Lady der Gezeiten. Mhm. Ähm, Rhaenyra glaubt, dass auch das Ganze nur ein abgekatertes Spiel ist, um, um ihre Kinder als Bastarde zu diskreditieren. Ja. Und dann kommt es eben zu diesem Gespräch, dass Rhaenyra, dass Rhaenys ihr den Tod an Lenor vorwirft. Aber Rhaenyra antwortet und sagt ja auch wieder die, die Wahrheit eigentlich. Ich habe Lenor geliebt und habe ihn nicht getötet. Und da, Womit ja. sie ja auch quasi recht hat.
1: Ja. Sagt ich wieder ich quasi die Wahrheit. Ich habe mir auch so vermerkt, so für Rha ist dieser Götterhain der Halbwahrheitenhain. Ja, weil genau. Ja. Es gab ja schon mal mit Allison so ein ähnliches genau Thema, da. wo sie die auch angeflunkert hat. Ja, absolut. Und Rhaenyra Und, äh, schlägt einen ja. Deal vor. Genau. Ja. Und zwar: ähm, Rhaenys soll äh, Luke's Anspruch unterstützen. Hm. Und dann wird äh, unter den Velarians geheiratet. Also, Jace ja. soll dann Baylor heiraten. Und Luke soll dann Rayna heiraten. Genau. So wie Luke <lacht> über. Äh, so wie Jace über Luke steht, steht auch bei den
0: Drachenzwillingen Baylor über Rayna. Ähm, ja. Rein vom Alter her,
1: genau. Und. Ähm, das ist ja auch. Das aber pass auf,
0: das ist ja auch gewitzt, weil. Ähm, Raymond beschwert sich ja die ganze Zeit, dass mit Jace und Luke kein Velarion-Blut über Driftmark herrschen würde und dass damit die Velarions mhm. irgendwie aussterben würde. Und das würde sich ja damit ändern, weil die Kinder von Reyna und Luke ja Velarion-Blut hätten durch äh, ja. äh, Rayna. es ist eine, schon eine clevere Lösung, aber das ist halt auch das, was Rhaenyra von ihrem Vater gelernt hat. Diese ewige Trumpfkarte. Ja, wir verheiraten ja. einfach die und die. <lacht> genau.
1: Ja. ja. Und sie macht es natürlich noch so ein bisschen schmackhafter für Rhaenys. und sagt eher, dass Bayla dann Königin werden wird, also so ja. eine Stellung, die Rhaenys quasi immer haben wollte, aber die er immer ja. verwehrt blieb. Ja,
0: gleichzeitig kriegen sie halt die, die größte Flotte von Westeros, die Schwarzen, plus damit wird verstärkt, dass sie als dass die Kinder als Velaryons wahrgenommen werden und eben nicht als Bastarde. Mhm. Also Rhaenys ist ja auch beeindruckt, weil es so eine Win-Win-Situation ist für alle Seiten, außer ja. die Grünen. Aber äh, Rainys durchschaut Renira auch so ein bisschen, weil Renira angeblich Rainer nur mitgebracht habe, um Rainys aufzuweichen, weil auch wenn Baylor das Mündel von äh, ähm, Rainys ist, hat sie ihre andere <lacht> Enkeltochter, also Rainer schon lange nicht mehr gesehen. Und ja. sie zeigt ja auch damit, du und Damon, ihr benutzt eure Familienmitglieder, um andere emotional zu erpressen. Also ihr benutzt eure Kinder als Werkzeuge, was Rhaenyra ja in dieser Folge ja auch immer wieder macht. Genauso wie Damon mhm. ja auch seinen todkranken Bruder benutzt, um gegen die hohen Turms zu schlagen. Und dann warnt aber Rhaeny's Rhaenyra, morgen ja. geht's rund.
1: Ja, aber ne, das ist auch so ein Ding, so ein Ding was sich auch durch die komplette Serie zieht, dass Eltern Absolut. ihre Kinder benutzen. Ich meine, Renis äh, wollte das gleiche ja auch mit Baylor machen, ja. als sie mit Viserys zusammenkommen sollte. Absolut, absolut, aber genau. Ja, genau. Und äh, Rhaenys lässt es äh, eher vage, ob sie jetzt Rhaenyra helfen wird oder nicht, aber macht es ja ähm, macht's natürlich ein bisschen spannender. Und wir wechseln zurück in Viserys Gemach ähm, und Rhaenyra hat ein sehr interessantes Gespräch mit ihrem Vater, denn er fragt Viserys, ob er wirklich glaubt, dass das Lied von Eis und Feuer wahr ist. Also Sie, fragt ähm, Viserys. Was er fragt, genau. Viserys gesagt, ja. Habe ich erst gesagt Viserys? Ähm, ja Rhaenyra ruhig. fragt Viserys, ob ja. er glaubt, dass das Lied von Eis und Feuer ähm, wirklich wahr ist.
0: Aber Viserys denkt, es wäre Alicent in diesem Moment, die Person. Ja. Was ja auch später dann noch mal gespiegelt wird. <lacht> was aber sehr wichtig Folge. wird, ja. Genau. Ja. Und Rhaenyra fragt, ähm. warum er das Reich gespalten hat, indem er Rhaenyra als Thronfolgerin ernannt hat.
1: Ja, fand ich übrigens super toll für ihre Figur, weil ja. sie jetzt auch wirklich Zweifel daran hat ja. und auch sagt, dass sie glaubte, dass sie, dass sie geglaubt hat, dass sie Königin werden wollte und dass sich das jetzt vielleicht so ein bisschen geändert hat. Also und ich finde, in den Büchern kommt das nie so wirklich durch. Genau, Deshalb genau das wollte ich, ich sagen. Hier ja. in
0: diesen Momenten ist die Show sogar besser als die Bücher, weil ähm, ja. diese Figuren von Alicent und Rhaenyra haben halt diesen zusätzlichen Twist. Also sowohl Alicent schwingt ja in dieser Folge zurück und sagt, Rhaenyra wird die Königin, das passt alles und so mir mhm. tut alles leid. Während Alicent, während Rhaenyra hat selber an ihrer Thronfolge zweifelt. Also das wird alles einfach nochmal, kriegt nochmal so einen Twist und es wird einfach nochmal
1: interessanter. Ja, es hat einfach so eine neue emotionale Tiefe im Vergleich, wenn du das halt in genau. so einem staubtrockenen und, und ich mein, liest. Ja. Es
0: ist ja ein wirklich ein, für mich sehr unerträglich mit anzusehen, weil es so weh tut, einer eine, eine Person, die man liebt, beim Sterben zuzusehen quasi. Das ist ja dieser langsame Verfall von König Viserys. Ähm, und das tut mir so im Herzen weh. Und man sieht ja, was der Thron aus Viserys gemacht hat. Wir erfahren ja auch, ja. dass es vor allem die Herrschaft ist, die wie in diesen Zustand gebracht hat. und Deswegen ergibt es halt auch Sinn, dass, dass Renewer natürlich daran, daran zweifelt.
1: Ich meine, zusätzlich, ja. für, für mich es auch so also Für mich scheint's so auch, als ob sie in ihrer Rolle als Mutter, was sie eigentlich immer so abgelehnt hat am Anfang, dann mhm. doch irgendwie scheinbar so ein bisschen aufgeht und ähm, jetzt ein bisschen was vom, ich sag mal, in Anführungsstrichen guten Leben geführt hat, so mit einem Mann, den sie auch liebt. Ähm, ja. Dass das alles jetzt funktioniert und dass sie jetzt vielleicht auch denkt so ja vielleicht wäre das alles auch anders besser verlaufen. Das stimmt. Ja. Ja. Und das zeigt auch noch mal, wie verzweifelt sie eigentlich ist, dass sie gerade einen halbtoten Mann anflieht. Absolut.
0: Absolut. Ja. Und dieser halbtote Mann nennt sie dann auch sein einziges Kind, was ja auch ja. Äh, ein krasser, krasser Moment ist. Ja, und auf jeden Rhaenyra Fall. Renira bittet ihren Vater, sie und ihre Kinder zu verteidigen weil sie die mhm. Grünen fürchtet. Und wir erfahren in diesem Moment noch nicht so hundertprozentig, ob Viserys das alles überhaupt so richtig versteht.
1: Und Boy, das wird schön. Das wird schön. In ja. der nächsten
0: Szene quatschen Viserys und Otto, während der König behandelt wird. Nicht mehr mit Egeln, sondern mit Wickeln und allen möglichen Tinkturen. Otto schaut einfach nur zu und er kontrolliert einfach nur, was da mit dem König passiert, hält ihn mhm. ruhig und ähm, gibt ihm ja später auch den Mondblumensaft, lässt ihn dann lässt das Ganze aber wie Gnade aussehen. Und es passt ja auch irgendwie, dass die Meister den Hohen Turms hier dabei helfen, den König stillzuhalten. Ähm, in als das ist ja auch die Zitadelle, also auch da wie beim Glauben an die Sieben. Also hier wird zusammengearbeitet so ein bisschen. Ja. Ähm, und Viserys verlangt nach einem gemeinsamen Abendessen, ein letztes Abendmahl, wie ich es genannt habe, röchelt vor sich hin, was wirklich schwer anzuhören ist. Und hier habe ich wieder eine Sache, die sich auf die Synchro bezieht, die mir nur mhm. aufgefallen ist. Ähm, im Eng also eigentlich ist es so, dass Otto ihm den Mohnblumensaft gibt, also er will ihn wieder einfach schlafen legen. Und mhm. im Englischen sagt er relativ sicher No und schüttelt den Kopf und sagt, kümmere dich einfach ums Essen. Im mhm. Deutschen aber sagt er, geht. Also so, als hätten die Synchronsprecher Go verstanden. Und ich weiß oh. jetzt nicht, ob die mit Drehbüchern arbeiten oder nicht, aber es macht schon einen Unterschied, weil im Englischen wehrt er sich noch gegen Otto so gut er kann und versucht, sich irgendwie zusammenzureißen so ne mhm. für seine letzten Tage. Und im Deutschen wird das nicht so ganz transportiert. Da klingt das eher so, als, als soll sich Otto beeilen. Ähm, das ist, ja. finde ich, so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ähm ich habe No verstanden im Englischen. Falls es da doch Go ist, ich kann es nicht sagen.
1: Mm. Aber
0: ich weiß es nicht. Möchtest du was zu dieser Szene sagen? Äh, Glocken, Alper. Glocken. 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 Der bevorstehende Tod. Ja, Im aber Thronsaal? nee, du hast ja halt schon alles
1: gesagt. Ja. Okay. Im Thronsaal. Dann lass, ja, jetzt dann <lacht> lass uns,
0: lass uns doch lieber ja. über die Szene im Detail sprechen. Ja, die uns doch alle richtig interessiert. gerne. Ja. Es wird ausdiskutiert, wer der nächste Lord der Gezeiten wird. Otto steht vor dem eisernen Thron, der noch leer ist. Die Nachfolge von Corlys soll ausverhandelt werden. Otto setzt sich langsam, genüsslich, gemächlich auf den eisernen Thron. Es ist nicht wie Eddard Stark, der das aus einer Pflicht ähm, weil er, weil er Pflicht verbunden ist, weil es eine Pflicht ja. ist, das zu tun. Er tut es nicht, in, äh, wie er das sagt, sondern setzt sich so richtig genüsslich auf diesen Thron. Ähm, wir sehen die räumliche Trennung. Die Grünen stehen links, die Schwarzen stehen rechts. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Reyna so ein bisschen fernabsteht. Also, sie wird weiterhin außen vorgehalten. Ähm, ja, und ähm,
1: Reyna ist auch so ein bisschen in der Mitte.
0: Das genau. hat mehr,
1: ne Die ist noch so ein bisschen unentschlossen.
0: ja und äh, Helena trägt allerdings auch nicht grün. Also auch sie hält sich da so ein bisschen heraus. Ich, ich denke ja. immer so, sie lebt in anderen Sphären als der Rest.
1: <lacht> ja. Nennen wir es mal ja. so. Zu ihr Spät kommen wir später auch noch, wenn sie mit Jace tanzt. Auf Beispiel. jeden Fall. Waymond soll äh, vortreten und für sich sprechen. Er
0: spricht. Auch Otto und Alicent an und sonst niemanden im Raum. Nennt Alicent auch meine Königin. Das ist ja auch schon ähm, irgendwie sehr äh, klar, was damit gemeint ist. Er spricht mhm. über Tradition und Blut und dass er ein und richtiger Blut, Velaryon und Blut, ist. Und Blut und Blut und Blut. Und Blut, und Blut. <lacht> Erinnert natürlich an die Trauerrede von der Folge zuvor. Rhaenyra interveniert, quatscht hinein, aber Alicent weist sie zurecht und Weyman grinst sogar so, wie ein kleines Schulkind zu ihr herüber. Denn Rhaenyra habe keine Ahnung vom Blut der Velarions.
1: Ich fand es auch schön, wie er sich dann demütig als Nachfolger seines ja. Bruders anbietet.
0: Ganz genau. Ob das ja. selbstlos ist, ich bezweifle es. Prinzessin Rhaenyra spricht dann für Luke vor und sie will gerade loslegen, doch dann der große Auftritt von Viserys. Die Türen gehen auf und Viserys auf einem Gehstock mit der Krone auf dem Kopf spaziert
1: mit letzten Kräften in den Thronsaal. Ähm Hat mich also Musik. Ähm, ist übrigens eine abgewandelte Form von äh, The King's Arrival, dem mhm. ähm, Theme von Rob Baratheon, wie er in Winterfell ankommt. Bloß ein bisschen langsamer, ein bisschen majestätischer vielleicht. Ja. Ähm, fand ich eine sehr schöne Wahl. Ähm, wir sehen ja auch, wie, wie er wirklich diesen ganzen Weg geht und dass dann nicht weggeschnitten wird. Und das war auch eine bewusste Entscheidung der Regisseurin, weil mhm. das war auch so eine ähm, da wollten auch Leute, dass die das halt ne, ein bisschen runtercutten, dass das nicht ja. so lang ist. Aber ich finde, das wirkt sehr, halt sehr auch gut, so richtig. Ja. Wie er wirklich so. diesen ganzen Weg bis zu seinem Thron ja. äh, einfach alleine geht und so quasi so, fast schon im Gehen stirbt. Wie so ein alter Yoda mit seinem Gehstock geht und da noch ja. mal Props an Paddy Considine, wie er das Auf hingekriegt hat. Auf jeden Fall. Weil anscheinend ja. soll das auch sehr schmerzhaft sein, so zu gehen. Ja. Ja.
0: Und Daemon kann sich die Schwäche des Königs auch gar nicht mit ansehen. Und auf dem Weg mhm. nach oben fällt Daemon äh, Viserys dann sogar die Krone vom Kopf. Mhm. Übrigens habe ich auch heute Morgen noch gelesen, das war improvisiert. Das war so gar nicht geplant. Das Ach, ist geil. einfach so passiert und die haben es zum Glück drin behalten. Es ist, dann kommt nämlich Daemon und hebt die Krone auf und legt sie ihm auf den Kopf. Und mhm. er will ihm auch gar nicht, also er hilft ihm gar nicht körperlich, sondern spornt ihn an. Zeig ja. Stärke. Nicht aufgeben jetzt. Komm schon. Mhm. Ähm, und Viserys setzt sich und es ist wirklich ein super super emotionaler Moment. Ich habe den geliebt diesen
1: Moment zwischen Damon und Viserys. Ja, ich auch. Das war großartig. Und das war halt so, wo, wo man sich auch so denken. Eigentlich wollte Damon immer, er wollte Anerkennung von seinem Bruder und eigentlich wollte er auch ja. König werden, aber in diesem Moment. Wo, äh, ging es ihm um die Würde seines Bruders. So was ganz tief Menschliches. und Das äh, ne, das ist einfach, Damon ist so eine geile Figur. Ich, also da, Das schon, aber ich glaube,
0: so ein bisschen spielt auch rein, dass Damon halt auch die Stärke des Hauses Targaryen präsentieren wollte. Stimmt. Also ich glaube, ja, es ja. war nicht nur menschlich, ich glaube, es hatte auch was Weltliches. Aber eben, dass mhm. es halt so beides in sich trägt und man beides auch hineininterpretieren kann und beides einfach vorhanden ist, das
1: macht diese Szene einfach so vielschichtig und so emotional, ja. finde ich. Und wie er dann auch seinen Bruder krönt mit der Krone, ja, die er eigentlich genau. auch haben wollte. Das ist auch einfach ein so symbolträchtiges Bild. Ja, wie Schön. schon
0: mal, als er seine Krone einfach ihm gegeben hat, als er sich zum König der Trittsteine und der, der Meerenge ausberufen hatte. Ja. Aber gut. Ähm, Viserys sagt dann, ich fasse einfach mal zusammen, was labert ihr hier eigentlich herum? Die Sache ist doch längst <lacht> geklärt. Und warum fragt eigentlich niemand die Frau des sterbenden Mannes, nämlich Rhaenys? Mhm. Denn wir wissen ja auch, diese Beziehung zwischen Rhaenys und Viserys ist ja sehr eng. Also obwohl die beiden mal um den Thron halt gekämpft haben quasi gegeneinander, ja. also die beiden waren ja Kandidaten für den Thron, ähm, verstehen die sich ja sehr gut. Mhm. Und Rhaenys sagt, Corlys will weiterhin Lucerys und der Meinung bin ich auch. Und sie berichtet, ja. dass Jace und Luke Rainer und Baylor heiraten sollen. Also andersrum, Jace und Luke heiraten Baylor und Rainer. Ähm, ist zwar natürlich incestuös, aber auch ein cleverer Schachzug. Waymond ist entsetzt, Otto und Alice sind auch. Und die Kids erfahren auch
1: erst jetzt davon. Das ist auch nur so ein <lacht> kleiner Fun fact. Ja. Ich meine, ja. das war ja auch clever von Raines, das öffentlich anzusprechen, sonst hätte ja Rhaenyra auch noch einen Rückzieher machen können, theoretisch. Das Absolut. ja auch. Auf jeden Fall ähm, ja. geplant.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. König Viserys ernennt Luke zum Lord der Gezeiten und Vaymond ist entsetzt. Er provoziert ja. Viserys bis zum Geht nicht mehr. Er sieht ja sein Haus schwinden. Ähm, aber ich meine, eigentlich zu Unrecht, weil er ja auch weiß, dass jetzt weiß er, dass Jace und Luke mit echten Velarions verheiratet werden, mit Rayna mhm. und Baela. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es ihm doch auch halt um Macht geht und auch mit um ja. ihm, dass er halt auch ein ambitionierter Typ ist. Und Damon ja. sagt, ja, sorry.
1: Nee, ja, aber natürlich kann man auch noch äh, mit einrechnen, ne, dass er ja auch ein Adliger. Deshalb so von Bastarden insgesamt ist er wahrscheinlich auch ja. nicht so äh, begeistert, dass jetzt seine, Absolut, ja. äh, seine, was ist das, seine Verwandten, dass die auch ja. äh, Bastarde heiraten sollen. Sagen wir, wenn das das ist, hat. Ja. Sagen wir einfach verwandt, dann müssen
0: wir uns nicht nochmal in den Stammbaum reindenken.
1: <lacht> ja, genau.
0: Vamon sagt, dass da, Luke, ist kein echter Velarion, sondern, und Damon sagt, sag es.
1: Sag's. Oh, oh!
0: Sag es. Ja. Und, ja. Top 5-Moment in dieser Staffel für mich, ganz schnell. Ja. ist Einfach nur dieses, say it. Wie ja. sehr und die Damon sag...
1: in dem Moment möchte, dass Vamon ja. es sagt. Und wie Vamon auch nur diese, diese, dieses Warten, nachdem er yeah. das sagt. So, diese Pause, die ist so perfekt. Yeah.
0: Absolut. Und wir wissen ja aus der letzten Folge ganz genau, was Viserys mit denjenigen macht, die das Blut von Rhaenyras Kindern in Frage stellen. Und er sagt es: "Her children are bastards and she is a whore." Also die Kids ja. sind Bastarde und sie ist eine Hure.
1: Vor allem er sagt es ja nicht. Er schreit Bastarde, in die Welt hinaus. Raus. Das, was sich jeder denkt, das ist so schön. Lieber,
0: er denkt sich lieber stehen, sterben, als kniend leben. Selbst ja. wie Zeris in seinem Zu Zustand steht auf und zieht seinen Dolch. Und dann, und dann.
1: <lacht> was ist das Schöne?
0: <lacht> Damon Waymond in diesem äußerst brutalen Moment. Es ist geil gemacht. Es ist geil gemacht. Es sieht geil aus. Selbst Aegon und Aemond, der ja wie so ein kleiner piraten Damon aussieht, ja. Ähm, selbst die beiden weichen zurück und dieser kopflose Körper ja. fällt um, nur die Zunge liegt noch frei und Damon sagt, seine Zunge
1: kann er behalten. Was für eine geile Szene. Und auch so dieser ne, dieser, auch dieser bisschen Fanboy-mäßige Blick von Eamon auf, auf jeden Fall. Ja, ja gefällt ihm gut. Ähm, ich fand es auch interessant, dass sie hier bei der Serie ähm, auch von den Büchern ein Stück weit weggegangen sind, weil ja. es im Prinzip passiert das ähnlich. In den Büchern wird Waymond aber zu, äh, zusätzlich noch von Syrax ähm, ja. verspeist. Das passierte dann auch alles auf Driftmark. Und ähm, äh, dann, Daraufhin sind dann Waymonds Vettern, äh, Frau und Kinder, nach, äh, nach äh, Königsmund geflohen, um Gerechtigkeit zu fordern. Und da war äh, König Viserys, hat die dann quasi empfangen, ihren, äh, ihr Anliegen angehört. Und in den Büchern war er dann schon fett und rotgesichtig. Also so ein bisschen das mhm. Gegenteil von dem, was er hier ist. Und mhm. ähm, das ist dann auch ganz witzig, weil er hatte dann auch keinen Bock mehr auf das Ständige in Frage stellen und ließ mhm. allen Leuten, die zu Wort gekommen sind, die Zunge rausreißen. Genau so. Ja. Und Alicent
0: kümmert sich um den leidenden Viserys und lässt ihn vortragen. Was für eine mhm. tolle, geile Szene. Wir kommen in den Einbalsamierungsraum. Waymond wird einbalsamiert. An der Vern Wand sind, wenn ich richtig gezählt habe, oh, ja. 154
1: Kerzen. Oh Gott, Alpe. Als ich die Szene gesehen habe, ich, ich habe das, ne, das ist immer schon so leise bei mir im Hinterkopf, wenn ich dann die Folge schaue, denke ich mir so: Boah, Alpe, ey, was machen die ich mit werde, dir?
0: Ich werde in einer zukünftigen Folge besprechen, werde ich alle Kerzen in dieser Staffel, die ich gezählt habe, zusammenrechnen. Das ja. verspreche ich hiermit. Sehr
1: schön. Ähm,
0: die schweigenden Schwestern kümmern sich um die Leiche von äh, Weymond. Wir haben über die äh, schweigenden Schwestern ja schon mal gesprochen. Ich will das fast mhm. jetzt nicht noch mal aufmachen. Tragen ja auch eine Maske dem Mund, das fand ich auch noch ein nettes Detail. Ähm. Rainies ist sehr nachdenklich, ähm, wie viele ihrer Familienmitglieder schon das zeitliche segnen mussten. Also für sie ist das, fühlt sich das nicht wie ein Sieg an, was hier passiert ist, mhm. ähm, dass sie quasi ihren Willen durchsetzen konnte. Sie weiß auch, glaube ich, was dem Reich einfach bevorsteht. Ja. Orwell, Meister Orwell berichtet, dass die Leiche nach Driftmarkt gebracht wird und er warnt sie, es bringt Unglück dem Tod ins Auge zu sehen. Das ist ja auch so ein uralter Aberglaube in Westeros, dass man die schweigenden Schwestern, dass man keine Zeit mit denen verbringen sollte, dass man nicht mit mhm. denen, dass man die nicht angucken sollte und so weiter, dass das halt ein böses Omen ist. Ja. Aber Randy sagt, ich habe den Tod schon oft genug gesehen. Er kommt, sowieso.
1: Ja, ne, obwohl halt auch der Fremde einer der Aspekte des einen Gottes ist und da eigentlich auch wichtig ist. Da ja. ähm, steht ja auch für, der, für den Tod und das Unbekannte. Ähm, aber Gläubige suchen halt sel sel selten halt so die Gunst von diesem einen Aspekt, weil er halt eben mit diesem ja. Tod und dem Unbekannten ähm, zusammenhängt. Fremden. Und äh, ja, genau. kleiner Fun fact, Sander Clegane's Pferd hieß auch Fremder. Ja. Ja. Sollen und wir was zu ich der Szene kommen? Ach so, sorry. Ja, sagen. Ich, ich, mochte, ich muss noch eine Sache sagen. Ich fand diese letzte Einstellung von Reynes mit diesen Kerzen im Hintergrund und diesem Weitwinkelobjektiv, oh, ja. das ist alles so verzerrt. Absolut, das sah ja. so schön aus. Ne? Als, ob man, Voll. als ob der Fremde gerade hinter ihr ja, steht. Und aber als ob ist. das
0: nicht schon eine wunderschöne Einstellung wäre. Die Einstellung, die darauf folgt, hat mich umgehauen. Sollen mhm. wir dazu übergehen? Weil Ich möchte unbedingt
1: darüber sprechen, über das letzte Abendmahl. Das letzte Abendmahl. Okay, eine lange Szene, es passiert sehr viel. Yeah. Ähm, so allgemein kann man sagen, So überall, wo die Grünen jetzt äh, öffentlich äh, Rückschläge erleiden mussten, machen sie es jetzt im Privaten, geben sie es wieder zurück. Ähm, aber natürlich auch schön, Festsimmer. wie schnell dann plötzlich auch Frieden herrschen kann, wenn sich ja. die beiden Hauptakteurinnen äh, vertragen. Und ja. wie schnell dann aber auch eine, äh, eine Provokation die Stimmung komplett wieder umreißen kann. Also das Absolut. ist wirklich eine eine Achterbahnfahrt, diese Szene.
0: Also, dieses Esszimmer. Also, erstmal 27 Kerzen, das will ich nur mal kurz vorwegtragen. Ähm, ich finde diese erste Kameraeinstellung, wir blicken so sehr frontal auf diesen Tisch, an dem die alle sitzen. Das schreit ja schon nach das letzte Abendmahl, dieses Wandgemälde von Leonardo da Vinci. Hat er im 15. Jahrhundert geschaffen. Ähm, mhm. Zeigt Jesus mit seinen zwölf Aposteln. Da wird ja auch schon wahnsinnig viel immer hineininterpretiert. Ähm, auch wie die positioniert sind, wo sie hingucken und so. Bei ja. in Da Vinci's Gemälde ist Jesus der Fluchtpunkt, also alles deutet auf ihn. Hier ist es ein bisschen anders, alles deutet hier, das absolute Zentrum ist dieser leere Platz von Viserys, diese mhm. Distanz zwischen Alicent und Rhaenyra steht hier komplett ja. im Zentrum. Ähm, und ich finde, in diesen wenigen Bildern wird so viel bereits erzählt, das ist so unglaublich inszeniert, ähm, wir sehen auch die Grünen irgendwie links und die Schwarzen rechts. Mhm. Und Rhaenyra wird ein toter Tierkopf auf einem goldenen Tablett serviert. Fand ich auch irgendwie sehr interessant. Ja. Ähm, wirkte fast schon wie so ein toter Drachenkopf. Ähm, und halt erinnerte mich halt auch an Weymond, dem halt gerade der Kopf durchgeschnitten wurde.
1: <lacht> das <lacht> ist. Ja. ja, aber die bleiben natürlich nicht lange getrennt, weil Viserys wird in den. Kann ich noch Saal eine Sache kurz vorab sagen? Ja, klar. Es gibt ja. noch
0: diesen kurzen Moment, den fand ich sehr interessant. Diese Distanz zwischen den beiden: Rhaenyra blickt kurz zu Alicent und ähm, zurück, und dann blickt Alicent kurz zu Rhaenyra. Also die beiden haben sich mit ihren Blicken genau verpasst, was ich mhm. auch so wahnsinnig süß inszeniert wurde, weil beide ja hier in diesem Moment eigentlich wieder Freunde sein wollen und Bedenken an mhm. ihrem Machthunger haben und versuchen diese Leere zu überbrücken, aber es nicht schaffen, weil dieser Graben einfach schon zu tief und zu weit ist. Ja. Und dann kommt Visi rein. King genau.
1: Nervis. Der ist von dem ähm, ereignisreichen Nachmittag sehr entkräftet und wird auf einem ähm, Stuhl hereingetragen. Also er kann ja nicht mehr selber reingehen. Die Majestix aus Asterix. Genau. Er freut sich natürlich, dass äh, alle gekommen sind. Ähm, aber bevor ähm, es ans Essen geht, muss natürlich erstmal gebetet werden.
0: Ganz scheinheilig, jup. Yep. Ja, <lacht> ne?
1: Mittel zum Zweck, ne, dann nach ja. außen hin zeigen: ja, ich bin äh, sehr fromm und sowas. Damon, ähm, muss ja, Damon muss ja lachen darüber. Also, das ja. zeigt's ja schon, ja. Er ja. Durchblickt diese Scheinheiligkeit. Ja, aber sie teilt auch gleichzeitig dann noch gegen Damon aus und ähm, quasi ähm, will kurz an Waymond äh, gedenken, der quasi ein paar Stunden davor gestorben ist.
0: Und Otto schüttelt den Kopf und ich glaube, es geht ihm nicht um Waymond, sondern die Flotte, die er da verpasst hat.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, was dann hier auch schon angestoßen wird, ist, dass Aegon ähm, die ganze Zeit versucht, Jace zu provozieren, aber halt mit so sehr pubertären Methoden. Mit, äh, mhm. ne? Weißt du überhaupt, wie es funktioniert, wie das äh, alles geht? Und ja. ähm, sollen wir dann schon zu dem Moment kommen in dieser Folge, also zu einem der großen Momente kommen in dieser Folge? Oder hast du noch ähm, was davor? Also, ich finde es interessant, dass die Kagel-Zwillinge <lacht> halt links
0: und rechts stehen. Der eine bei den Schwarzen, ja. der andere bei den Grünen. Das will ich nur noch erwähnen. Dann mm. möchte ich nur erwähnen, dass Viserys so ein bisschen als der Vermittler in der Mitte steht. Also, die, mm. es sind ja fünf Grüne sitzen links: Alicent, Otto, Amond, Helena und Aegon. Sechs Schwarze rechts: Rhaenyra, mm. Daemon, Rayna, Luke, Baylor und Jace. Und ich finde es auch irgendwie so interessant, dass das Gesicht von, von Viserys ist ja auch in zwei Hälften geteilt. Du hast auf der einen ja. Hälfte die Maske und auf der anderen Hälfte dieses einigermaßen gesunde Gesicht. Und die mm. Maske zeigt halt so ein bisschen zu den Grünen herüber und das gesunde zu Gesicht halt zu seiner, <lacht> zu seiner echten Familie quasi. Ähm, ja. ja. Nur es fehlen natürlich, äh, also irgendwie Joffrey spielt da keine Rolle, der ist noch zu jung. Und ja. äh, auch, ähm, also Darren, das vierte Kind von Alicent aus den Büchern, also die hat eigentlich noch ein Kind. Ich vermute so langsam, dass der wahrscheinlich nee. komplett aus der Serie gestrichen wurde. Das ich glaube, den Stelle. haben die gekickt,
1: ja. Ja. So, was ist und für dich
0: dieser große Moment, den
1: du meinst? Äh, wie Viserys äh, seine Rede hält und ähm, ja. seine Maske abnimmt und ähm, darunter aussieht wie eine Mischung aus Gollum, Harvey Dent ja. und Gus Fring, Staffel 4, Episode 13. Ja. Und einem Zombie, ja. Und ja. es werden auch, wenn er, während er über alle spricht, wird auch noch zu den
0: Paaren geschnitten. Also zu Alice ja, das und ist sehr interessant. Ja. ja, zu Alice und Notto, zu Rainer und Damon, zu Baylor und Jace, zu Aegon und Helena, zu Rainer und Luke. Und dann sehen wir Aemond ein Auge alleine. Und die, wie das geframed ist, ist halt auch interessant, weil rechts neben ihm so viel Platz ist. Da wird halt auch gezeigt, ja. da fehlt jemand. Ähm, aber ja.
1: Ja, Wo machen also, wir weiter? Die die meisten Leute, die schauen ja sehr ähm, mitleidig oder mit mit mitleidsam, mhm. mitleidig, mit mit mit, Leid, Sam, mit, äh, mit, mit Viserys, einfach, weil er Ach so, mitfühlend, mitfühlend mit, mit Viserys, weil er einfach aussieht wie ein Zombie. Aegon dagegen ist eher angewidert, absolut. Und äh, Viserys äh, schüttet sein Herz aus und hier, ich habe mir das auch einmal im Deutschen angeschaut und einmal im Englischen und ich finde die deutsche Synchro macht einen guten Job, aber Paddy Considine in der, äh, in der Szene, wie ihm teilweise ja. die Luft wegbleibt und er Worte ja. nur noch so raushauchen kann, das ist so ja. unfassbar gut gespielt. Und ich habe das gestern, ja. diese Szene, ein paar Mal angeschaut und mir sind jedes Mal fast. Ich hatte immer so ein Kloß im Hals. Ich ist fast auch. immer so die Tränen gekommen. Und der ähm, Titel der Serie wird gedroppt. Ne, ja, ]igen. genau, also, Haus, die der, Krone, Haus des Drachen. Ja.
0: Die Krone kann nicht stark sein, wenn das Haus des Drachen weiterhin gespalten bleibt.
1: Ja, er will, dass die Schwarzen und die Grünen ihre Streitigkeiten beilegen. Und, ja. ähm, und er löst ja auch so im Prinzip aus, dass jetzt alle im Nachhinein was, auch was Gutes über die anderen sagen. Also quasi wie so ein ähm, positiver ja. Roast. er sieht das
0: er sieht noch das, versucht noch das Gute in, in allen zu sehen und ähm, ja. Renira steht tatsächlich auf, hebt ihren Becher und toastet Allison zu, ja. also ein echtes äh, zugeständnis. Ja, ja ein zugeständnis. Ja, ja. Sie entschuldigt sich und Allison ist sichtlich gerührt ja. ähm, und Allison trägt übrigens auch wieder den kleinen siebenzackigen Stern, aber diesmal kleiner ja. und Zeigt vielleicht, ist auch vielleicht ein Symbol dafür, dass ihre Scheinheiligkeit hier auch so ein bisschen, also dass sie wieder zu sich kommt quasi und äh, ja. diese Scheinheiligkeit ablegt. Und Alison antwortet ihr nämlich auch: Wir sind beide Mütter und wir lieben unsere Kinder. Wir haben mehr gemeinsam, als wir manchmal zugeben. Ihr mhm. werdet eine gute Königin sein. Und ich glaube Buh. ihr, sie akzeptiert ja. Rhaenyra wieder. Genau.
1: Ja. Äh, und ich meine, wenn Rhaenyra die Anführerin der Grünen überzeugen kann, dann ist ja alles ja. andere eigentlich ein leichtes Spiel. Ähm, Absolut. Und ich finde, beide wirken auch ähm, ne? Das könnte Man könnte ja so annehmen, so, ja, die sagen, das ist einfach nur, weil Viserys das will. Aber ja. es wirkt bei beiden authentisch. Die, die meinen ja. das auch wirklich so. Auch auch. eine so, ja. Sache wollte ich zu Viserys sagen. Überall, wo er jetzt in den vorherigen Folgen so als König nicht so toll war und nicht so entscheidungsfreudig und auch manchmal nicht so klar kommuniziert hat, hier hat sich das alles geändert. Hier mhm. sagt er mal wirklich so klipp und klar, was er will. Also so auf seinen letzten Stunden als König Kommt noch so ein richtig guter König in ihm, in ihm hervor. Ja, warte mal ab bis zum Ende. Yeah. <lacht> Aber alle heben ihre Gläser bis auf
0: Aegon. Also alle halten die Gläser oben bis auf Aegon. Der stürzt den Wein natürlich sofort herunter, weil er sich mhm. nicht zügeln kann. Ähm, und Otto blickt ihn sogar böse an deswegen, weil sich Aegon eben nicht benehmen kann. Und ja. Aegon steht auf und spricht mit Baylor und schlägt ihr am Tisch vor ähm, Ja, also er schlägt ihr Sex vor ja. Weil er Jace für so einen, einen Waschlappen hält. Was Jace natürlich wütend macht.
1: Ja, der will, der will die Knöpfe von Jace drücken. Ähm, und ja. der steht ja dann auch auf. Aber ähm, er kann sich zurückhalten. Und er entschärft die Lage auch. Und ähm, toastet quasi Amund und Aegon zu. Also, ne, das zeigt ja. ja auch noch mal, er im Vergleich so königlich, ja. was, 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 was er als Anführer ähm, leisten könnte im Vergleich zu Aegon, der einfach die ganze Zeit nur provoziert.
0: Absolut. Wobei er auch Aegon so mit der Faust auf die Schulter schlägt, ja. so in all seiner Passiv-Aggressivität. Ähm, ja. Also, wir merken schon, es brodelt. Und Helena sagt: Hüte dich vor der Bestie
1: unter den Brettern. Ich bin so gespannt, was das sein wird. Weil wir wissen also, ja, Helenas Prophezeiungen bedeuten nie irgendwas, was Gutes. Ja. <lacht>
0: Wir wissen aber auch nicht, was es bedeutet. Also, ich kann es nicht sagen. Sind damit Drachen gemeint? Ähm, ist damit vielleicht Blut und Käse gemeint? Also, ohne das mhm. jetzt hier zu spoilern, was das bedeutet. Mhm. Ähm, ihr könnt auch gerne da draußen mal kommentieren und sagen, wie ihr das interpretiert. Wer ist die Bestie? Was sind die Bretter? Und warum sollte man sich vor ihr hüten?
1: Ja, ich bin äh, ja, auf jeden Fall gespannt. Äh, genau, Helena ähm, steht dann auch auf und stößt auf Baylor und Rayna an. Ja. Und ähm, auch schön im gleichen Zug. Ähm Gleicht sie Aegons Provokation aus und beschämt ihn vor versammelter Mannschaft. Mhm. Weil sie ja quasi sagt, dass er nur manchmal mit ihr schläft und dann betrunken.
0: Ja, es wird Musik gespielt und Jace steht auf und bittet diesmal Helena um einen Tanz. Also für einen Moment herrscht irgendwie Einigkeit, Zweisamkeit, alle lachen und trinken. Mhm. Und es hat was das, Wunderschönes, ja. weil für einen kurzen Moment wie Viserys genau das hat, was er all die Jahre wollte. Begleitet von der wundervollen Musik von Ramin Javadi, mhm. Selbst Otto lacht, Rhaenyra lacht. Unfassbar, und ja. Da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn Rhaenyra lacht. Aber jetzt gehen wir halt mitten in das Reich von Mushroom, von Pilz. Denn der berichtete auch von diesen Ereignissen, die sich hier ähm, abspielen. Aber die Serie setzt sogar noch ein bisschen was drauf. Erstmal, ja. ich fand auch
1: lustig, wie Helena tanzt. Ähm, <lacht> ja, und ne, ich meine, das war ja dann quasi auch ein Tanz der Drachen. Aber diesmal im positiven Sinne. So. Absolut. Ne? Aber hier hätte, das hätte der Tanz der Drachen sein können, der alles beschließt. Ähm, ja. Genau beide Familienteile sind so vereinigt. Ähm, aber wir, ja. wir, wir kennen ja Game of Thrones. Das wird natürlich genau. nicht von Dauer sein.
0: Denn jetzt kommt eben dieser Twist, dass es halt wieder umschlägt. Also, wir sehen, dass äh, Viserys wieder Schmerzen hat, was übrigens mhm. Damon als erster bemerkt. Also, diese ganze Bruderliebe, das ist halt auch mhm. irgendwas Herzzerreißendes. Der König wird fortgebracht und es kommt zu einem
1: interessanten Moment. Ein ähm, kurz noch. Ja. Ich finde, kurz noch davor gibt es auch. Ähm, Viserys freut sich ja erst und beginnt dann so zu straucheln. Klar, er hat Schmerzen. Aber mhm. was man vielleicht auch rein interpretieren könnte, ist, er sieht ja, wie Jace mit Helena tanzt und dass die ja. wie, so ein, wie so ein Traumpaar zusammenwirken. Und Rhaenyra hat ja ein paar Folgen davor quasi vorgeschlagen, dass die beiden heiraten. Ja. Und Viserys sieht das gerade und vielleicht merkt er auch in diesem Moment, ey, vielleicht wäre das die Lösung gewesen für alle Probleme. Dann hätten wir nicht diese zehn Jahre Frost zwischen den ja. Familienteilen gehabt.
0: Ich verstehe, was du meinst, ja. Mhm. Ähm, aber dieser Moment der Zweisamkeit, der wird halt auch wirklich nur kurz. Er wird fortgebracht. Ähm, dann wird ein geröstetes Schwein direkt vor Amond ah, abgestellt. Das ist Und so gut. Und Luke, Luke muss darüber lachen ähm, über den rosa Strecken diesen Streich aus der sechsten Folge, mit dem Schwein als Amond nicht ein Drache, sondern ein Schwein präsentiert wird. Natürlich eine heftige Provokation für Amond ein Auge. Ja. Und der lässt das nicht auf sich sitzen. Der haut auf den Tisch mit ziemlicher Wucht, bevor er einen letzten Trinkspruch verrät. Ein Trinkspruch voller Passiv-Aggressivität. Ja. Und es schwingt auch immer mehr ins Aktiv-Aggressive. Und Figuren wie Helena können einem eigentlich nur leid tun, weil sie daneben stehen und eigentlich dieses davon eigentlich, Die wollen eigentlich nicht mitspielen. Mhm. Und dann kommt aber dieser Trinkspruch. Jace, Luke und Gottfried, allesamt stattlich, weise und voller Kraft. Heben wir unsere Becher
1: auf diese drei Jungen von Kraft. Ja, und ich meine, es gibt auch wieder nach stattlich, weise und gibt es auch wieder diese Pause, die mich auch so an diese Pause erinnert hat, äh, ein paar von Minuten Waymond. früher von Waymond, genau. Das ist... So gut gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> Für alle, die es so gar nicht gecheckt haben, ich meine, es ist sehr
0: offensichtlich, was gemeint ist. Er spricht ja. natürlich den wahren Vater von Jason und Luke an, Sir
1: Harvin Kraft. Genau. Ja. <lacht> das ähm, lässt Jason natürlich nicht auf sich sitzen. Der ja. holt aus und gibt einem saftigen Schwinger, der ihn aber anscheinend nicht so zu beeindrucken scheint. Ich habe das Gefühl, der wollte einfach mal so testen. Wie hart schlägt er, ich glaube, der hätte das auch locker abwehren können oder sich ja. wehren. Ja.
0: Und Luke geht derweil auch noch auf Aegon los. Und ähm, was ich lustig fand, Viserys ist wirklich eine Minute weg, wahrscheinlich ja. nicht mal, und schon geht's rund.
1: Äh, wenn boah. man sich so in, in so Filmen, wenn, äh, wenn der Lehrer aus der Klasse geht boah. und dann die ganze Klasse so ausrastet. Ja, du hast gerade ja.
0: meinen äh, ziemlich ekelhaften Röps nicht gehört. Äh, ja, sehr schön. Ja. <lacht> Äh, genau das, was ich meinte mit Pilz eben. Also, äh, äh, laut dem, was geschrieben wurde, ist gab es angeblich keine Handgreiflichkeiten, weil die Ritter der Königsgarde dazwischen gingen. Aber mhm. hier wird ja gezeigt, okay, es gab durchaus eine Schlägerei. Und ich fand es halt auch sehr interessant, dass die Königsgarde hier steht und dazwischen geht. Ähm, das erinnerte mich natürlich an ähm, den wurde ja noch in der Folge Driftmark äh, vorgeworfen, dass sie halt äh, Also, Aemond nicht bewahrt haben davor, dass ihm das Auge herausgeschnitten wird. Und die Königsgarde mhm. wehrte sich ja mit den Worten, was hätten wir denn? Also, seit wann müssen wir denn Familienmitglieder voreinander beschützen? Das heißt, ja. die sind da schon instruiert
1: und gehen sofort dazwischen. So können aber die Jungs aufgehalten werden. Ja. Aber es ist, es ist ja auch nicht mal die Königsgarde an sich. Das sind ja auch so diese Targaryen-Wachen oder sowas. Also, es ist ja nicht so explizit die Königsgarde. Die Doch, es also ist auch die Königsgarde. Also die auch. Geht. Aber ich meine, es sind ja auch noch so zwei, drei normale Soldaten. Aber gehen, ja, aber das sind
0: die, die äh, äh, Viserys vortragen, die, die die Jungs zurückhalten, das sind doch nur Königsgarde.
1: Nee, nur ich, glaub, das sind Königs, noch, ich, ja? ich hatte das noch in Erinnerung, dass da noch auch also äh, in Anführungsstrichen ja. normale Soldaten dabei waren.
0: Müsste ich auf jeden Fall nochmal gucken. Aber nichtsdestotrotz bleibt mein Punkt ja. ja bestehen. Also trotzdem, die Königsgarde geht hier dazwischen. Also, ja. dass sie da überhaupt in dieser. Also, das ist ja ein Abendessen von der Familie. Warum sind die überhaupt da noch in diesem, in diesem, also warum stehen die nicht vor der Tür? Mhm. Ähm, warum stehen die da drin? Also das ist auch, glaube ich schon, das spielt schon eine Rolle, dass die da auch noch drin stehen und halt dafür sorgen, dass die nicht untereinander halt aufeinander losgehen. Hä, ist Was halt das dann bei noch passiert? Nicht so?
1: Also im Schwarzwald ist das ganz normal. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> ja. Äh, und dann hält Damon auch. Ich habe mir auf Stimme, Damon hält Luke zurück. Was Luke oder Jace, den er zurückhält? Damon hält Jace. Jace
1: zurück. Jace, genau. ja. Ich habe Luke ja. geschrieben. Ähm, ja.
0: Und Rhaenyra schickt die Kids ins Bett. Amon ja. geht noch an Damon vorbei und ich finde, die beiden haben wirklich große Ähnlichkeiten, optisch und auch vom Charakter her. Ähm, das sind Seelenverwandte, ja. Auf jeden Fall. Und dann kommt es noch zu einem süßen Moment zwischen Alicent und Rhaenyra. Alicent nimmt Rhaenyras Hand. Rhaenyra sagt, sie möchte die Kinder nach Drachenstein bringen, aber danach auch sofort wieder zurückkommen. Und Alicent sagt, dass sie sich freut. Also ja. hier ein Moment also, der Annäherung. Wie ja. gesagt, in diesen Momenten finde ich die Serie sogar besser als das Buch. Großartig, ja. wirklich.
1: Wobei eine Sache ausgelassen hast, sie sagt, sie bringt die Kinder zurück und kehrt auf Drachenschwingen zurück. Finde ich auch interessant, ja. ne? Dass sie dann nicht, ähm, nicht auf dem Schiff zurückkehrt, sondern auf den Drachen. Ja, ja, ja. absolut. Ja, genau. Äh, kurz noch, auch noch eine kleine Sache zu diesem ähm, Abendmahl, zu dem letzten. Ähm, mhm. In den Büchern gibt es noch ein, zwei Sachen, die ganz interessant sind, äh, die jetzt mhm. hier nicht auftauchen. Ähm, Viserys hat in den Büchern ähm, Rhaenyra und Alicent gezwungen, als Zeichen der Freundschaft jeweils äh, die anderen Farben tragen zu lassen. Mhm. Also, dass Alicent äh, schwarz tragen musste und Rhaenyra grün. Das mhm. finde ich sehr interessant. Äh, dass Otto und Damon sich gegenseitig auch so zugetostet haben. Ja. Und ähm, Genau, Eamon bewunderte in den Büchern, das ist nur so eine kleine, kleine äh, Änderung, er bewunderte hier nicht die was, dass sie ähm, Weise sind und erstattlich weise und voller Kraft, sondern er bewunderte ihre braunen Augen, ihre braune Haare und ihre Kraft. Mhm. Also nicht ganz so subtil, wie es hier gemacht ja, wird. Ja, ja. Das stimmt. Aber was gemeint ist, ist klar. Und damit äh, verabschieden wir uns vom letzten Abendmahl und ähm, reisen innerhalb von Königsmund in Misarias Bordell habe ich das jetzt mal genannt. Ich dachte sogar anfangs, das wäre Liz oder sowas, mhm. aber nee, das ergibt ja keinen
0: Sinn, weil ja eine Figur jetzt kommt und mhm. sich der Kreis schließt. Ja. Wir erfahren ja, dass Talia, die, das Dienstmädchen von, äh, die Bedienstete von Lady Alicent, eine Spionin für Misaria ist und damit genau. eine wichtige Unterstützerin
1: der Schwarzen. Ja. ja. Und Misaria ist das so ein bisschen. Gibt es dann eine Informationshändlerin, Infobroker, sowas? Ja, halt sowas ja. wie eine
0: frühe ähm, ähm, so eine frühe Meister des äh, äh, Flüsterin, eine Meisterin eine der Wh Flüsterer. Master of Whisperer, Whisperer. ja, genau. Ja. 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 Eine Meisterin
1: der Flüsterer. Boah, das ist auf Deutsch echt schwer, das Wort. <lacht> ja. Meisterin der aber Flüsterin.
0: <lacht> ja. Sie trägt auch übrigens natürlich wieder weiß ähm, und aber auch eine dunkle Weste. Mhm. Ähm, ja wollte ich nur mal ich hab, so gesagt haben. Vielleicht auch wieder um
1: die Nähe zu den Schwarzen
0: zu symbolisieren. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe auch ganz kurz gedacht, dass das wieder Damon ist in seinem Crime-Outfit, weil das ja auch mit dieser Kapuze ist. Aber wurde ja. dann relativ schnell aufgelöst. Und damit kommen wir ähm, zur
0: letzten Szene.
1: Ja, wir ähm, der große Abschied von Viserys Targaryen, Erster seines Namens, König der Reuner, der ersten Menschen und ja. äh, der Andalen. Die Kamera
0: fährt sogar noch über Valyria und die Maske mhm. hin zu Viserys und Alicent gibt ihm Mohnblumensaft.
1: Ja. Und jetzt wird die Szene von vorhin wieder umgedreht. Nämlich jetzt denkt Viserys, ja. dass er mit Rhaenyra spricht und nicht mit ja. Alicent. Und Es passiert es ein riesengroßes Missverständnis. <lacht> ja.
0: Es ist wahr, was er im Norden sah. Der Prinz, der verheißen wurde. Natürlich spricht er über Aegons Traum und die Prophezeiung, aber Allison versteht es natürlich falsch. Die kennt diese Prophezeiung ja nicht und das ist ja auch Teil des Problems, warum Viserys ja. auch so viel Wert darauf legt, dass es eben nicht Aegon wird, der auf den Thron kommt, sondern Rhaenyra. Und äh, Viserys, der glaubt, dass er mit Rhaenyra spricht, sagt, der Prinz, er muss das Reich vereinen. Und ich saß da und dachte mir, oh nein, oh nein, nein. oh nein. Das Missverständnis. Sind, die ja. warum heißt jeder, Missverständnisse. Warum heißt jeder Aegon in dieser dummen Serie? Ja. <lacht> Denn sie versteht es so, als habe der König seinem Sohn Prinz Aegon versprochen, dass er auf den Thron kommt. Aber es geht ja um was ganz anderes. Und er sagt auch noch, du bist es, du bist die Verheißung. Also er sagt quasi, er sieht in seiner ja. Tochter Rhaenyra, dass sie the Prince that was promised ist. Also das ist ja dieser uralte Mythos in, mhm. in Game of Thrones. Ähm, übrigens auch, irgendwie ist auch nicht die erste Figur, die denkt, dass ähm, das Kind dann der, der, der Prinz, der verheißen wurde, ist. Das war auch bei Rhaegar so, dem Vater von Jon Snow. Aber ja. das ist nur was anderes. Also das ist auch wieder hier so ein krasser Twist, weil Alicent, die quasi gesagt hat, okay, ich akzeptiere Rhaenyra, versteht das jetzt komplett falsch und wird jetzt natürlich weiterhin fordern, dass ihr Sohn Aegon der nächste König wird. Ja, das ist <lacht> Das ist Ungünstig. <lacht> Sie sagt sogar noch, ich verstehe, mein König. Und ich saß da und schrie, tust du das, Alicent? <lacht> tust du das wirklich? Du verstehst ja. gar nichts.
1: Das ist wirklich Das ist wirklich dumm. Und
0: ich gehe so weit, das so final zu sagen, wie Viserys stirbt in seinem Bett. Genau. Eine Träne ich, äh, fließt noch sein Gesicht herab und er denkt an seine Liebe, weil die Sache ist doch die, er sagt ja, er beendet ja den Spruch mit meine Liebe. Ja. Und ich meine, wir wissen, dass er Emma sehr hinterher trauert und dass er sie ja. sehr geliebt hat. Er sagte in der Szene zuvor, des Nachts, in der Nacht zu äh, Rhaenyra, übrigens, das Ganze spielt, glaube ich, auch wieder irgendwie nur an einem Tag. Und ja. er sagte ja zu Rhaenyra, ähm... Du bist mein einziges Kind, und ich glaube, wenn er hier sagt, my love, meine Liebe, ich glaube, er denkt in seinen letzten Momenten an die schönen Tage, die er mit Emma hatte.
1: Auf jeden Fall, so habe ich es auch interpretiert. Ich meine, er regt ja auch noch so eine Hand nach oben, so, ja. er, er begrüßt den Fremden. Und ja. ähm, ich meine, in der Szene, er ist ja quasi schon so im Totenreich und begrüßt einfach seine verstorbene äh, Ehefrau Emma, Erin. Herzzerreißend, was für ja. eine
0: großartige Figur. Paddy konnte dein, ich ver ja. verneige mich, ähm, es hat mir das Herz gebrochen, es ja. ist so schön. Und ja.
1: weißt du, welche große Frage bei mir am Ende dieser Folge noch äh, welche Frage sich mir gestellt hat? Eric oder Eric? Nein. Nee, Wo war was? eigentlich Laris Kraft? Ja, das stimmt. <lacht> Der hat gefehlt, die Folge. Jonas, wie findest Ä du die Folge? <lacht> Also, na, was sind, das, was sind das? Was ist das für eine Serie? Was, äh, also, wie können die es schaffen, sich immer weiter zu übertrumpfen? Die haben es wirklich geschafft, aus so einem trockenen Geschichtsbuch so viel emotionale Tiefe rauszuholen. Ich ja. liebe Ewan Mitchell als ähm, Ewan McGregor, wollte ich sagen. als Eamon Targaryen, ähm, die Wildcard dieser Folge, Viserys, der zwei der geilsten Auftritte hat so in der kompletten, also komplett Game of Thrones und House of the Dragon, mit seinem ja. Auftritt im Thronsaal und seinem Two-Face-Moment. Nochmal ja. wirklich riesen Props an Patty Considine. Wir werden mhm. den in den nächsten Folgen, in den nächsten Staffeln wirklich sehr vermissen. Der hat einen super ja. Job geleistet. Und ich finde jetzt auch, mit der, mit der Folge hat noch mal gezeigt, dass jetzt alle Zweifel über Emma Darcy erhaben sein sollten fand ich großartig in der ich auch. in der Folge und dass auch so viele tolle unvorhersehbare äh, Sachen passiert sind hat mir auch gefallen. Den einzigen Negativpunkt hätte ich jetzt bei äh, Tom Glyn Carney als Aegon gesehen, aber halt weil ja. Titanent sein Vorgänger schon so extrem gut war. Ja. Aber ne, für mich ist ich das möchte, ist, das ein, möchte, ist das bisher, für mich ist das bisher die beste Folge.
0: Ich möchte auch noch kritisieren, dass wir eben nicht nur Showdown-Tal haben hier. Hier wird zum Beispiel die Krankheit von äh, Corlys einfach so daher behauptet. Wir mhm. haben wieder ein paar absolut krasse Momente übersprungen, wie die Hochzeit von Aegon und Helena. Äh, sowas wird halt einfach nur mitgeteilt. Also es ist halt, dieses Tempo bleibt weiterhin sehr hoch. Oder dass Rhaenys denkt, dass Daemon und Rhaenyra ihren Sohn getötet haben. Also auch das wird irgendwie sehr schnell abgefrühstückt. Das möchte ich lediglich irgendwie als Kritik hier stehen lassen. Plus die Perücken, aber das ist wieder mal ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, ich finde es krass, wie sehr sich die Serie immer mehr auch von den Büchern entfernt, gerade in so Details. Aber das ist auch mhm. wahrscheinlich gut so. Ich finde es auch krass, wie sehr sich manche Figuren halt optisch weiterentwickelt haben in der Zeit und andere gar nicht. Mhm. Ähm, ich finde auch so sehr irgendwie ähm, äh, bezeichnend, also mich erinnern so viele Figuren an Figuren aus Game of Thrones. Ja. Also, irgendwie Callis mit Tywin, Alicent mit Cersei, Rhaenyra mit Daenerys, Aegon mit Geoffrey vielleicht oder so. Also, das ist irgendwie ist das einfach mein Hören, dass da diese Brücken äh, 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 schlägt. Aber ich bin im Großen und Ganzen ebenfalls begeistert. Für mich mit einer der besten Folgen der gesamten Staffeln. Mhm. Also, wenn da irgendwie die neunte noch einen draufsetzt, dann wie krass soll die denn bitte noch werden? Ich finde viele Sachen auch viel besser gelöst als in den Büchern, wie die Freundschaft zwischen Alicent und Rhaenyra dass sie noch mal irgendwie zusammenfinden, dieser zusätzliche Twist, das finde ich toll gemacht. Diese Folge hatte so viele emotionale, herzzerreißende Momente. So zwischen Daemon und Viserys, zwischen Rhaenyra und Viserys, zwischen Alicent und Rhaenyra, also wirklich toll. Äh, Viserys ist der Hammer, wie viel Tragik und, und so zerbrechliche Schönheit in ihm steckt. Gleichzeitig ist die Folge aber auch äußerst brutal gewesen. Und die Ereignisse überschlagen sich trotzdem. Also ich bin von dieser Folge wirklich hin und weg. Verpasst auf gar keinen Fall die nächste Folgenbesprechung. Nächste Woche Mittwoch, also was uns da erwartet. Ich bin wirklich äh, sehr, sehr gespannt. Abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr das auch nicht. Und wenn ihr uns nur zuhört auf äh, diversen Podcast-Plattformen, dann bewertet den Podcast positiv. Das würde uns auch sehr, sehr, sehr helfen. ich nicht vergessen, morgen kommt eine neue Folge für eine Handvoll Donuts auf Cinema Strikes Back. Ein Expertenquiz zu Der Herr der Ringe. Wirklich eine tolle Folge. Ich kann nur empfehlen, die zu gucken. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr auf YouTube zuguckt, äh, verlinken wir euch hier noch das neueste Video von Phil Laude, unserem Funkkollegen, Wirklich sehr witzig. Und auch eine der letzten Folgenbesprechungen zu Die Ringe der Macht. Guckt das auch ebenfalls gerne. Und äh, ansonsten, äh, ja, Vala Morghulis.
1: Vala du Heris.